0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil
1: Paralela. E da Renata... Viana. Viana,
0: Viana. Povo não aguenta mais a gente falar da Renatinha. <risos> Renatinha, um beijo maravilhosa. Estou aqui mais uma vez com o meu amado amigo Arthur Morrison, uma grande... Tá muito bem apessoado hoje ele. Ele veio todo no, no grau
1: hoje, Você né? Você também tá muito bem apessoado muito também.
0: <risos> Grata. E tenho muito em quem me inspirar. Tenho quem me esperar que é justamente este casal magnífico, maravilhoso, que a gente tem a alegria de receber aqui hoje. Que são Karen Mortean, enfermeira com pós-graduação em educação. Tem muito a trazer para nós, a contribuir uma grande alegria, Karen.
2: Obrigada, estar <risos>
0: aqui. E Silvio Medeiros, que é diretor de cena aqui da Brasil Paralelo, trabalha aqui conosco e é publicitário... Viu falar, inclusive, que ganhou inúmeros prêmios Muito reconhecido, embora ele seja uma pessoa um tanto quanto modesta <risos> Silvio Medeiros tem um grande currículo aí Uma alegria recebê-lo, Silvio uma
1: alegria toda minha, obrigado O Silvio que já esteve, inclusive, lá nos primórdios do Conversa Paralela Sim! Junto com o Love Sim! Né? A gente falou sobre... É, é... Ah, os pais e filhos ali, né? Toda aquela dinâmica na né? educação um entre pais papo. e filhos. Uhum. Só que hoje a gente vai aprofundar tudo isso e vamos falar sobre o quê? Homeschooling. E eu quero aproveitar a presença aqui do Silvio Bedeiros, que está aqui com a gente. Porque ontem, Lara, né? Não sei se você ficou sabendo, porque se, quem, se você não mora em Marte, entendeu? Você ficou <risos> sabendo. sabendo. Ontem estreamos né? o nosso documentário, a trilogia do Entre Lobos. Foi babado. Né? Que a gente está quase um ano, tava quase um ano fazendo toda essa, essa preparação. Fizemos entrevistas em vários lugares. Né? Uhum. O problema da segurança pública, que é um grande problema aí que assola todo o Brasil e o mundo também. E a gente está trazendo aqui o Silvio, que é o diretor de cena do DOC. Queria já aproveitar, antes de passar a bola para o Silvio, eu quero falar com você que está aí de casa já assistindo, que a gente está com a nossa oferta, a gente sempre que lança o um documentário a gente tem uma oferta, Sim. né? E a oferta dessa vez é a gente quase 50% de desconto no nosso melhor plano, o acesso total. O acesso total vai liberar tudo, tudo uhum. lá. Todos os cursos que a gente já fez, mais de 70 cursos, mais de 300 entrevistas, né? Sim. Todos documentários, os documentários, filmes inclusive os originais que não foram para o YouTube né então você tem a, o, a face oculta do feminismo invasão bolchevique né tem o Cryptope tem todos os filmes também. Né, os filmes de Hollywood que a gente comprou.
0: Analisados.
1: Né, analisados, inclusive, por Guilherme Freire, por Danilo Cavalcante. Até o Rasta fez análise de filme. Tem Red Pill também, que é o é, o, podcast. o podcast né sobre os filmes. Para você fazer toda a análise completa aí do filme. Então, tem por que assistir. Tem o filme. Tem depois o Red Pill. Você faz todo o caminho, todo o percurso. E tem também os nossos conteúdos infantis né?
0: Exato.
1: Então, ó, além disso, você vai assinar com quase 50% de desconto e você ganha também um curso exclusivo do João Henrique Martins, né? Um curso sobre segurança pública. Então, tá? Então, clica no link que tá aí aparecendo na descrição do vídeo e saiba mais como assinar o nosso melhor plano com quase 50% de desconto. Sinceramente,
0: faça isso.
1: Eu já vou aproveitar e jogar a bola aqui para o Silvio Medeiros, né? Que é como é que foi essa experiência para você, Silvio, dirigir aí uhum. esse doc, né, que é um dos mais aguardados aí que a gente está lançando uhum. agora?
3: Olha, foi um uma grande, uma grande aprendizado. né? Eu confesso que quando aceitei o convite para fazer esse documentário, eu conhecia muito pouco de segurança pública, sentia é, aquele sentir compartilhado de todos os brasileiros, né? de viver com medo de sair de casa sem saber se vai voltar ou não. Então, o que a gente acabou né, compreendendo ao longo dessa jornada, que justamente essa questão do medo é uma é uma consequência final de toda de toda uma uma rede, né, toda uma organização criminal que assola o Brasil. Então, essa foi uma das primeiras primeiros desafios do documentário, que é como que a gente ajuda os brasileiros a se localizar nessa situação, nesse caos que a gente está vivendo atualmente na segurança pública, e a perceber que isso que a gente usualmente debate no dia a dia é consequência, não é causa. Normalmente a gente está debatendo essas dores, né? Que nós sentimos todos os dias, uhum. quando a gente liga a, o jornal, quando a gente pega um, um jornal e vê as páginas policiais, a gente está sempre falando de consequência. Raramente a gente fala sobre as causas, né? Então, uhum. acho que esse é o grande... Um dos grandes desafios que nós fomos bem-sucedidos aí no documentário, de trabalhar um pouco mais a fundo a questão das causas e dar ferramentas para as pessoas conseguirem, então, discutir de uma maneira apropriada o assunto, para muito além dos meros slogans né, e cacoetes mentais que a gente tem muitas vezes.
1: Só para dar uma palhinha, os lugares que a gente percorreu aí do. A Brasil. gente
3: percorreu o Brasil inteiro, a gente foi para regiões fronteiriças do Brasil com Colômbia, com Bolívia, com Paraguai, fomos para Washington, conversamos com especialistas da OCDE, né, que trabalham na, na Coalizão Internacional contra Mercados Listos, fomos para Rondônia, fomos, a gente viajou muito, muito mesmo, e é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, é né, um trabalho, um esforço coletivo muito grande aqui da BP, roteiristas, pesquisadores, um pessoal de produção, então, espero que seja um, um legado aí para... Nosso país. e a
1: gente está fazendo premieres também né sim sim ah,
0: legal Silvio antes de, de passar a bola para Karen que uhum. eu não tenho a menor dúvida vai agregar bastante para nós mas ainda aproveitando esse gancho da segurança pública uhum. e da questão da violência nós vamos falar hoje sobre homeschooling sim. mas para criar essa ponte né entre o que uhum. você está falando e o homeschooling o que, que você diria para nós a respeito dessa conexão de homeschooling com violência doméstica, abuso sexual, violência de maneira geral contra a criança? Uhum. Você acha que um potencial aumento de homeschooling, sobre o qual nós vamos falar, inclusive quero até já já perguntar uhum. para a Karen o que é homeschooling, né? Para que a gente parta do mesmo lugar, mas o aumento do homeschooling necessariamente está vinculado, como alegam algumas pessoas, com o aumento da violência contra a criança uhum. dentro de casa?
3: É, essa é uma questão que tem sido colocada na mídia com alguma frequência, desde que a PL do homeschooling foi aprovada na Câmara uh, dos Deputados, né, no Congresso Nacional. E ela me parece um pouco equivocada, porque uh, existe uma uma máxima jurídica, que data remonta lá de Cícero, né, na Roma Antiga, que ele diz que o, ab o abuso não tolhe o uso. Isso significa o quê? Não é porque há abusadores no seio da sociedade que fazem abusos de bens honestos e lícitos que isso deva ser proibido às pessoas que fazem bom uso dessas práticas. né? Então, é, a gente entende isso claramente, por exemplo, quando a gente pensa sei lá, por exemplo, no direito à livre expressão, né a gente sabe que isso é um direito, mas que pode ser abusado. Eu posso abusar desse direito à livre expressão e começar a ofender, denigrir, espalhar fake news e mentiras. Uhum. Não é porque existem pessoas que fazem mau uso da liberdade de expressão que eu vou tolher o direito ao uso da liberdade de expressão. E assim, para é, direito a ir e vir, há pessoas que abusam desse direito, Sim. tem gente que abusa... É, é, do, do direito, por exemplo, a um, uma bebida a, destilada e abusa e comete crimes. Uhum. Existem pessoas que abusam de telas, abusam da confiança, que abusam é, de tudo, né? Então da assim, da velocidade, da velocidade, uhum. que abusam do açúcar, que abusam do tabaco, que abusam do sal, que abusam da gordura saturada, que abusam dos defensivos agrícolas. Uhum. E nem por isso a gente sai por aí
1: querendo, né, proibir,
3: tudo. querendo proibir absolutamente tudo. E aí a gente volta aqui para esse tema da, da criminalidade do Entre Lobos. Né? Então, o que a gente vê ali, com, no, com, conversando né, com os nossos uh, dezenas e dezenas de especialistas né, viajando no Brasil, é que uh, o Estado ele tem um papel central talvez seja a missão primordial por que existe, afinal de contas, um Estado é para proteger as pessoas, para promover a virtude e para frear a violência. Não existe um espaço neutro. Ou o Estado ele cria mecanismos que fomentam a virtude e que refreem pela punição né, é, a, o comportamento a, ilícito e criminal, né, ou você gera um Estado de barbárie. Uhum. Então, para colocar aqui na mesa. Né? O Supremo Tribunal Federal, por um novo entendimento da Corte, recentemente, é, por unanimidade, foi entendido que o regime de progressão de pena, né, que há muito tempo atrás, por um projeto de lei aprovado em todas as casas, é, esse projeto de lei ele impedia o regime de progressão de pena para crimes hediondos. Então, o sujeito que estuprou e matou uma criança, ele não pode, segundo essa lei, receber nenhum tipo de progressão de pena, ele não pode sair antes da prisão. O hum. Supremo, recentemente, entendeu que não, que essas pessoas também têm o direito né, do, do regime de pena. Então, por exemplo, hoje um, um pai que assediou o seu filho, né, que abusou dele sexualmente, estuprou o seu filho, ele está enquadrado no crime hediondo, uhum. tá certo? Bom, se ele cumprir 40% da pena dele em prisão, ele está solto. tá? Então, eu fico pensando... É, será que é justo eu colocar na conta das famílias homeschoolers um comportamento doentio que deveria estar sendo coibido pelo Estado? Uhum. Porque dessa maneira eu faço os bons pagarem pelos maus, né? Uhum. O crime dos maus está sendo socializado por todos os pais. Então, me parece é, uma, um argumento bastante fora de propósito e que se a gente fosse realmente se estender em todas as atividades humanas aonde há abuso, a gente tornaria inviável a vida humana. Eu acredito que exista a possibilidade de fraude no homeschooling, sim, como existe possibilidade de fraude em todas as atividades humanas, e todas as fraudes devem ser coibidas por um sistema de justiça criminal forte, ativo e atuante, que infelizmente hoje no Brasil nós não temos, tá? Sim, então, bom. vamos resolver essas questões que são anteriores ao homeschooling, é, no âmbito jurídico, penal, sistema de justiça criminal, depois a gente volta a falar sobre homeschooling.
1: Ótimo ponto. Bom. Me lembra muito só um argumento que é do pessoal que fala, sei lá, contra criptomoedas, por exemplo. Uhum. Ah, porque criptomoedas isso é usado para, sei lá, fazer coisas ilícitas. Ué, o dólar, o real, as coisas não são. Aquelas uhum. malas de dinheiro que foram vistas eram, uhum. eram de quê? De bitcoin, aquilo? Uhum. <risos> então, é só um argumento que me lembrou aqui. É. Sim.
0: Ô Karen, vocês têm cinco filhos, né? Cinco filhos. E fizeram homeschooling com, cinco. com todos, cinco. Todos iguais. A gente falava agora há pouco e eu acho lindo. Vocês são todos idênticos, assim. É uma fábrica perfeita, assim, maravilhosa. E só que para nós, já que nós temos vários públicos aqui, várias pessoas que vivem realidades diferentes, só para nós partirmos do mesmo lugar, o que, que é o homeschooling propriamente, assim, em termos de definição?
2: Então, homeschooling é é quando eu trago a criança para estudar dentro de casa, né? Então, ela sai desse estudo formal educacional na escola e esse estudo vai acontecer dentro de casa. Então, o termo homeschooling é esse termo, então, né, americano, que eu até é, não gosto tanto como o, o termo brasileiro, que é educação domiciliar. Porque a educação é muito mais ampla do que eu pensar simplesmente em trazer a escola para casa. Uhum. Porque à medida que nós conversarmos aqui, nós vamos perceber que, na verdade, nós, nós não é, recriamos a escola dentro de casa. Né? A escola ela, ela tem a sua dinâmica e a educação domiciliar ela tem a sua dinâmica também. Mas, a grosso modo, né? então, quando você é, fala em homeschooling, você está pensando nessa educação formal dentro de casa. Há também é, outro termo usado que é pouco conhecido, que é o unschooling, que é, realmente são famílias que dizem que são completamente desescolarizadas, ou seja, só. em nenhum momento eles vão recriar é, é, nenhum tipo de... É, dia a dia da escola, então, a questão dos materiais didáticos, né, da, dos conteúdos pré-definidos, as famílias schooling elas tendem a ter um, uma aprendizagem muito mais livre, e eu já posso dizer aqui que eu conheci famílias assim, e é incrível é, como as crianças Funciona. aprendem, apesar da gente sair Dessa, é, dessa nossa é, percepção de que é, a educação e o estudo só acontece sempre da mesma forma, nesse mesmo modelo escolar. Então, tem, né, temos esses, essas duas variações, o homeschooling, que uhum. é muito mais conhecido, e o unschooling que, né, que existem famílias então que praticam uma desescolarização total. E ainda tem o que a gente chama de homeschooling parcial, que não é uma modalidade que a gente consegue, por exemplo, hoje ter no Brasil, é feito fora. Em, em como que isso acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, então como é regulamentado, então vamos supor, eu faço é, homeschooling, ou seja, eu estudo determinadas conteúdos na minha casa, mas parte de outros conteúdos eu faço na escola. Uhum. Então, uma parte eu faço lá, eu escolho, por exemplo, uma atividade lá na escola, eu quero fazer artes, vamos supor. Um híbrido. Exato. E aí, então, eu faço o que é chamado de homeschooling parcial. Aqui no Brasil, a gente ainda tem, o que as pessoas chamam de after-schooling ou complemento, que é o fato desse pai realmente que está atento ao seu filho, né? Que além dele, é, ele ele usa a escola, né, como uma ferramenta formal para o estudo, mas é aquele pai que está sempre atento, tá? Atento ao material didático, quer trazer novos conteúdos, ou quer trazer uma visão diferente, né, do que aquela uniformidade que ocorre dentro da escola, né, em relação as ideias né, colocadas ali, então esse pai quer trazer um complemento nas mais variadas eh, áreas. Então a gente tem né, todas. Eh, o homeschooling, assim, ele, ele, ele essas né, tem esses né? múlti essas múltiplas vertentes. Mas eu sabe? posso
1: chamar isso tudo de homeschooling. O cara que faz after schooling, porque ele, às vezes, por uma. Condição, talvez ele, ah, eu não tenho como botar meu filho 100% estudando em casa, eu é... tenho que ter, botar ele na escola e eu faço um complemento, que eu imagino que tem várias famílias que façam isso.
2: Sim, então, mas aí é complemento, né? Sim, Acredito mas não que a chega gente a ser re... Não, não é. a gente precisa deixar bem claro a questão do homeschooling, porque é, no homeschooling a criança ela vem, para o lar, né? Ela, ela sai do sistema escolar completamente. Uhum, sai da Matrix. Da, da, ela sai da Matrix, <risos> né? Então, ela sai desse sistema escolar, é, não necessariamente deixa de estudar, ela vai ter outras atividades, né? Ela vai fazer aulas particulares, ela uhum. vai fazer aulas... Isso! Eu queria perguntar, era isso, se tem que ser os pais,
0: necessariamente?
3: De modo algum. Essa é outra grande confusão que as pessoas fazem, né? Até... A gente tem ouvido também bastante esse argumento, né? Poxa, mas os professores, eles estudam pedagogia, magistério, são especialistas, né? E os pais, muitas vezes, têm até o um ensino superior ou técnico, mas eles não necessariamente têm ali um diploma de especialista na área de educação. Como é que fica? A questão é que os pais não necessariamente são seus professores dos seus filhos. Os uhum. pais, na verdade, eles são os responsáveis, eles são os gestores, eles são os protagonistas na educação dos seus filhos. Isso não significa que eles têm que se debruçar e dar aula de português de química e matemática. Ele pode encontrar inúmeros meios para uh, alcançar essas necessidades de aprendizagem do filho. Uhum. Por exemplo, no Canadá, inclusive, que é também um país também que tem homeschooling já há muito, muito tempo, é muito comum você ver o fenômeno, por exemplo, de escolas que surgem no seio de comunidades que fazem homeschooling. Por quê? Porque eu moro ali no, num bairro, numa comunidade, onde eu, Silvio, sei falar muito bem, domino a área, por exemplo, de redação. Então, eu posso começar a dar aulas de redação para várias crianças de várias famílias que fazem homeschooling. Ah, que eu tenho uma mãe ali que tra... sabe tudo de química. Uhum. E daqui a pouco, você nesse intercâmbio de pais, com competências diferentes, você acaba tendo o florescimento, e surgimento até de escolas, entendeu? Uhum. Isso mostra uma coisa que eu gosto sempre de afirmar, que não há antagonismo entre o homeschooling e a escola. São modelos e opções distintas? Sem dúvida. São princípios diferentes? Sim. Mas as finalidades são muito parecidas, que é o desenvolvimento dos nossos, das nossas crianças. A gente vai divergir nos meios. Tá?
1: Os pais homeschoolers, então, eles não são necessariamente contra o sistema de ensino, assim, contra a escola. Só para eu entender, porque quando eu penso uhum. assim no... no no sistema obrigatório, regular de ensino. Inclusive, eu escrevi até um artigo, ó, você que leu os artigos aí da Brasil Paralelo, leu o meu artigo lá sobre <risos> o homeschooling também. Não é sobre homeschooling, mas eu falo desse sistema uhum. de educação e tal, porque é uma crítica que eu também faço, do tipo, ó, você coloca 30 alunos numa mesma sala para dar o mesmo conteúdo, no mesmo tempo, uhum. com a mesma velocidade, como se eles fossem todos iguais. Uhum. Eu acho que essa, eu não sei, posso estar falando besteira, mas talvez seja a principal diferença, assim, porque cada criança é diferente, Sim. então cada criança aprende de uma forma diferente, né? Uhum. Às vezes, uma, uma criança que é muito mais adiantada tá na escola e ela vê que todas as crianças são muito mais atrasadas e tal, né? Então, uhum. tem, tem toda essa história. Como é que vocês enxergam isso uhum. e se os pais homeschoolers, eles são realmente contra a escola ou não são? Como é que é?
3: é... Eu vou responder metade, a Karen responde metade. Bom, <risos> é, a gente conhece de tudo, né? Famílias que são muito críticas ao sistema escolar e que efetivamente são advogam contra o sistema escolar. Eu diria que essa é a minoria, tá? Ah. Né? E, e, e a gente conhece também muitas famílias que entendem que a escola é um aliado da família e que, inclusive, podem se associar às suas famílias no momento apropriado ou conveniente. Então, tem muitas famílias que entendem que, olha, nesse momento... É, eu preciso tá, eu tenho sei lá, um familiar doente em casa, eu preciso que minha família esteja mais reunida, porque eu não, eu não vou ter o tempo de deslocamento, eu não tenho essa, os meios para estar tá mandando meu filho para a escola, ou meu filho nesse momento está sofrendo bullying por uma criança, está tendo um problema pontual de violência, então eu trago ele para minha casa, faço homeschooling por um tempo, nada vai impedir dessa família depois retornar à escola. Então, uhum. é claro, todas as famílias que eu conheço de homeschooling, elas saíram do sistema escolar, cada um com a sua própria insatisfação, mas todos com insatisfações e críticas em relação ao modelo institucional que a gente tem hoje.
2: Não, era isso que, que eu ia falar, é difícil dizer em nome dos pais é, homeschoolers, porque realmente, né, Cada um aí tem a sua opinião em relação ao, ao sistema escolar. Mas é fato que quando a gente pensa no sistema escolar, a gente pensa numa educação né, de coletivo. E quando a gente traz esse filho para casa, eu tenho aí a educação da singularidade né? é uma educação personalizada. Então muitas vezes falam assim: ah, mas você é especialista em, é, em alfabetização? Você é especialista em ciências? É, realmente, eu não sou especialista, mas eu sou especialista em algo muito maior do que isso, que é, eu sou especialista no meu filho. Então, eu olho para esse filho e é a partir dele que eu vou, então, introduzir aquilo que ele precisa estudar. E... E, e de modo algum, é, não ser especialista não me leva a buscar por especialistas. E hoje nós estamos numa época onde a gente tem acesso a uma lara ali no YouTube, onde eu tenho uma dúvida de gramática, é só eu acessar o YouTube. Não é que eu estou tirando, menosprezando a ação do professor em sala de aula, até porque eu já fui professor em sala de uhum. aula, né? E dei aula muitos anos é, na parte de enfermagem, mas a questão é que se mudou. Hoje você tem um acesso que é diferente do passado. Eu lembro, por exemplo, que no passado, a primeira vez que eu fui fazer um trabalhinho sobre árvores coníferas, eu tive que ir na biblioteca, uh -huh. né, pegar Olhar a Barça. exatamente para pegar de la... La Rússia.
1: Isso.
2: <risos> Delta Larúsia. Delta né? É, para pegar uma fotinho desse tamanho uh -huh. de um pinheiro, né? E aí de repente hoje a, gente A dois é, cliques
1: de distância. É
2: dois cliques de distância. Você assiste um documentário inteiro em todos os lugar, lugares do mundo, de todo, no, todos os tipos de área. Aliás,
3: tem gente que diz que esse é um dos motivos pelo qual os zoológicos estão em crise no mundo inteiro, entendeu? Porque quando uhum. os zoológicos eles foram concebidos, era justamente para você trazer uma experiência muito distante da vida uh, selvagem para perto das famílias, para perto das comunidades. Uhum, Hoje, com a internet, uhum. a gente não precisa mais. É claro, é legal, é bacana de lá ver, sim mas não são lugares dos mais aglomerados, a gente há de convite.
2: Então, existe essa mudança, né? Essa mudança, é óbvio que nunca se substituirá um papel do especialista, no... o especialista no sentido daquele que sabe do assunto, uhum. aquele que estudou, aquele que, que, domina. que domina o assunto. Né? Então, esse é, é sempre maravilhoso estar com, com essas pessoas. Mas hoje existe um dado que às vezes as pessoas não se dão conta, que, por exemplo, no ensino fundamental, esse professor ele não é especialista num assunto. Uhum. Ele, é, ele é especialista em educação. É um genericão, um é, assim. é exa generalista. Exato, Generali e isso também pre prejudica até muitos professores que gostariam de dar aula ali num, num fundamental, mas que são formados em ciências, que são formados em geografia, e não que precisam também passar aí por... Um, né, um curso genérico e para poder educar as crianças que são pequenas ainda. Você
0: sabe que volta e meia eu recebo dentro do meu, do meu Instagram, por direct, assim, em forma de desabafo, tipo, Lara, escola de elite, mais cara da cidade, cheia, sabe? É. não vou nem dar nomes, mas várias cidades. Olha a correção, aí chega a correção da professora, tipo assim corrigindo coisa certa, deixando de corrigir atrocidades, uhum. colocando vírgula onde não tem, tirando vírgula. Uma coisa justamente por uhum. causa disso. Não é uma pessoa
2: que detenha
0: conhecimento específico uhum. a respeito daquilo. E uhum.
2: também ela detém, mas às vezes também tem um método escolar. Uhum. Quando você pensa num método escolar que ele não pode estar voltado ao erro, é, é até um assunto amplo, porque eu também faço um método lá em casa que não está relacionado ao erro. Eu sempre vou... É, deixar fixo em todo aquele exercício, a gente vai fixar aquilo que acertou, não que errou, uhum. porque a ideia é o que o que errou. Mas hoje em dia existe essa, esse problema dentro da escola, onde muitos professores às vezes, é, e eu sei porque eu conheço professores, que às vezes a criança vai lá e escreve céu com S. Então, a criança fala, daí o professor não pode corrigir. Por quê? Não, porque a criança teve uma percepção auditiva, né, de que aqu aquele som era, era né, o mesmo, o mesmo som, mas que são grafemas dif diferentes. Então, existe professores, e eu escuto como a Lara, uhum. olha... Desabafo, ex né? Exato, eu não posso corrigir. Por quê? Porque o método escolar vai dizer que a criança, ela tem que intuitivamente Nossa. ir descobrindo que aquele som daquela letra S... Também é feito no grafema C. Agora, deixa me fazer uma pergunta polêmica aqui. Eu, eu ia entrar na questão do
0: projeto de lei, mas essa coisa que a Karen falou suscitou em mim uma dúvida. É, nós sabemos que a qualidade do ensino brasileiro, de maneira geral, evidentemente há exceções, há escolas uhum. muito boas e tal, mas de maneira geral é muito ruim e os dados mostram isso. De forma claríssima, né? Pisa, então, nos dados do PISA e PET, nós estamos pessimamente ranqueados. Inclusive,
1: né? a gente mostrou isso no Pátria Educadora. No né, Pátria
0: Educadora, de... exatamente. É, então, nós somos no YouTube, uma... é, nós somos uma máquina de formação de analfabetos funcionais. Eu já falei aqui outras vezes em outros podcasts, mas sempre vale a pena olhar os dados do Instituto Paulo Montenegro, porque são muito assustadores. Nós temos 8% da população efetivamente pro proficiente. E isso não significa ser, uau, wow, nossa, espetacular. Significa dominar, assim, o básico, o básico é. né? A pessoa não não.
1: A não, não sabe é da uma lauda da texto.
0: Não, ah. nós estamos falando de 92% da população. Não, desculpa, esses dados são de 2016. Os de 2018, é, 88%. Então, são 12% de proficientes, sabe? É, mas a questão é, ainda que nós saibamos disso, como que eu posso garantir que o ensino dentro de casa não vá ser pior do que o da escola. Porque nesses 88% de pessoas com deficiência educacional estão, inclusive, os potenciais pais homeschoolers uhum. ou professores homeschoolers. O que, que me faz ter essa... De que maneira eu posso mensurar que estar dentro de casa é, me... é pelo menos menos ruim do que estar dentro da escola? Eu posso
1: só complementar claro. essa sua pergunta? Porque eu fiquei pensando na mesma coisa que ela estava comentando, que é o seguinte, bom, quando a criança é pequena e tal, né? até quando ela está na escola, normalmente é só um professor que é esse mais generalista mesmo, que ele vai dar aula de tudo, uhum. né? A, a parte da alfabetização e tal. Mas quando a criança começa a crescer e passa ali pelo sexto ano, né? Que hoje é o sexto ano antigo e quinta série, aí já entram outras matérias. Já tem física, já tem química, uhum. já tem redação português, geografia, história. Já vai ficando mais especializado, né? As matérias, não é só mais um a tia, a professora, que, que fala sobre uhum. tudo. Né? Uhum. Como é que funcionaria isso para dentro do home school? Você precisa ter um professor mais especialista para cada coisa. né? Então, só para complementar uhum. isso que a Lara comentou.
2: Pode começar. <risos> então,
3: <risos> o, é uma boa, uma, uma boa questão. É, na realidade, o que a gente vê hoje por pesquisas, ainda que as pesquisas de home school no Brasil são bastante sub- notificadas, são represadas, porque uhum. muitas famílias têm medo né de perseguição e tudo mais, a gente vê que a, a maior parcela das famílias homeschoolers tem crianças em idade pequena. né Normalmente, as famílias acabam é, ingressando seus filhos de volta ao sistema escolar a partir dos 10, 11, 12 anos, justamente porque vai acontecendo uma uma subida gradual no nível de especialização e de complexidade, que muitas vezes ou os pais não conseguem vencer por falta de recursos, falta de professores, é, não conseguem encontrar muitas vezes os meios para é, suprir isso aí. Uhum. Então, isso é, é um dado que a gente vê, pelo menos no dia a dia, né? que a maior parte das famílias acabam realmente voltando para a escola a partir dos 10, 11 anos. Então, muitos pais estão, a que a gente vê estão muito em busca de garantir uma primeira infância com uma educação boa, de qualidade, né? E entendem que, especialmente ali a partir dos 11, 12 anos, naturalmente a gente está preso num sistema hoje é, que está todo direcionado para o vestibular, para a Enem, para as universidades, os pais muitas vezes acabam é, realmente não querendo, digamos assim, arriscar na prova uhum. lá alguns anos depois e acabam indo de volta para a escola, né? Então... Uhum. Esse é um ponto. E é, qual que foi outra questão? A
0: qualidade da educação ali dentro. Sim,
3: a qualidade da educação é muito difícil a gente garantir, porque a gente também não consegue garantir isso em escola pública nem privada nenhuma, né? Hum. As escolas públicas e privadas, elas mais ou menos têm ferramentas balizadoras, que são as provas, né? Depois você tem essas provas que são estaduais, nacionais e internacionais, que de alguma maneira dão algum tipo de baliza, né? Uh, mas, realmente, quando a gente vai para o mundo do homeschooling, a gente está ingressando num, num, num universo muito mais livre, muito mais personalizado, onde é até difícil você comparar, é, dizer que, por exemplo, uma criança de 10, 12 ou 15 anos necessariamente tenha que saber exatamente aqueles conteúdos simplesmente pelo fato de ter aquela idade, né? Uhum. É muito comum você ver famílias né, como a nossa por exemplo, onde a gente não aplica provas para os nossos filhos, simplesmente uhum. porque nós entendemos que a prova é um recurso de métrica, de criação de métrica, muito mais para a escola se autoavaliar, avaliar o professor e depois reportar aos pais. Né? Porque dentro de casa a gente está vendo se a criança realmente está aprendendo ou não está aprendendo. Uhum. Se ela não está aprendendo, você não avança, você vai consolidar e consolidar. Você só vai passar para o próximo livro quando acabar aquele. Diferente muitas vezes das escolas que chegam no final do ano e você vê que um terço às vezes,
0: entendeu nada. um
3: terço das próprias apostilas nem foram sequer abertas, né? Ah, Simplesmente sim. você vai passando, vai passando, vai passando de ano, e você... É... É,
2: isso é muito interessante, só queria é, colocar essa questão das apostilas, né? Se nós observarmos aí o tanto de material didático que é comprado a cada ano, uhum. e se você perceber, né, quem, quem acompanha famílias muito próximas, vai vendo que chega, chega no final do ano, assim, foi feito 60% do material, nunca o material é terminado. E aí você consegue perceber o quê? Que existe uma idealização de um material que não é para a criança real. Estou uhum. me
1: lembrando não. do meu período de escola, realmente, eu não, não
2: lembro ah, de fazer Fora aquele tudo, caderno, né? Que você sim. comprou aquele caderno desse tamanho uhum. e aí você usou ali é, uhum. 50 páginas, né? E sim. o caderno tinha 270. Uhum. E aí você, você não, não usa, então você começa a perceber, né? Que, que existe aí um mundo idealizado, que não, que não faz parte né, dessa criança real que está que aprendendo, e aí tem um outro ponto, então essa criança ela não finalizou esse material é, didático, e quando ela vai para o próximo ano, o pai então agora ganha uma nova lista, que agora ela não vai fazer a língua portuguesa do quinto ano, ela vai fazer do sexto, uhum. Só que ela não terminou ainda os conteúdos é, do quinto. E assim por diante. Então, isso é muito comum da gente... Vai empurrando. Da gente observar. Já. E dentro do homeschooling, por exemplo, isso não existe. Tem um material que eu uso, é um material que tem muitos exercícios. A gente trabalha com muita repetição, principalmente de matemática. E, e o que, que acontece? Então, aquele material lá, é, vamos supor, para os adolescentes em casa, era do sexto ano, ele foi usado por um ano e meio, por quê? Porque a gente fez todo o material com muita atenção, a gente foi, rev, né, faz as revisões, volta. Porque o que, que você vai, vai perceber? Que, é, quando você pensa no, no material, é, a gente fala de um conteúdo em espiral, ou seja, você passa por um conteúdo e no próximo ano você repete aquele conteúdo com níveis mais difíceis. Mas no momento onde você não passou pelo conteúdo, aí você vai para níveis mais difíceis, então só vão ficando lacunas enormes. E no dia a dia, quando você está com o seu filho, você percebe onde está as lacunas. Uhum. Agora, a gente vai entender que a educação ela é muito mais complexa de simplesmente a criança chegar lá e, num material ou seja lá num texto e ser capaz de identificar um substantivo próprio uhum. ou seja lá um pronome. Por quê? Porque também existe uma coisa que a gente chama de retenção. Existe aí uma retenção. Então, quanto menor a criança, às vezes você vai, vai, vai aplicando determinados conceitos que você precisa de anos para consolidar aquilo. E que, na minha experiência como mãe educadora, o que, que eu percebi? Que não adianta é você ir lá e passar por vários conceitos, vários conceitos, e ela recebeu um monte de informaçõeszinhas é, e depois de um mês ela esqueceu tudo. Exato. Por quê? Por causa da retenção. Uhum. Então, quando você está com o seu filho, você está tão próximo que você consegue perceber que ela não reteve, uhum. que você tem que retornar. Então, você... É,
1: é muito mais direcionado. Exatamente,
2: né? é mais direcionado. E uma coisa também que eu percebo é que os pais, realmente, que estão motivados ao homeschooling, eles estão motivados a trabalhar muitas vezes com um, um material que é mais exigente, que tem textos literários mais exigentes. Então, é diferente você colocar a criança num estudo onde você use é, textos no, no sentido, assim, ruins, maus escritos. Não são textos, é, é, assim, que sejam simples. Estou falando mal de textos simples para a criança. Não é isso, até porque a gente usa bastante. Mas, assim, de textos... Mal escritos. Uhum. Né? E você vai perceber o quê? Que, a, de modo geral, quem faz a opção do homeschooling, ele tá mais ligado a usar melhor literatura, a, tra a trabalhar melhor os fundamentos da gramática, trabalhar por mais tempo. Então, isso é um padrão, uhum. de modo geral, hoje das famílias educadoras. Sabe,
3: quando, quando eu era criança, eu lembro que tinha um comercial, um desses época de ouro do dos comerciais <risos> brasileiros que me fizeram querer ser publicitário. Tinha um comercial Legal. que era o Retorno às Aulas, né? Então, era assim, era, a mãe acordava super feliz, o pai acordava feliz, era um musical dentro de casa, todo mundo super feliz, porque... Por Porque? Porque os filhos vão sair de casa e vão voltar para a escola. Então, os pais comemorando, soltando fogo de artifício. E a gente vê isso, né? Que uh, para os pais, durante a pandemia, para muitos pais, foi assim uma coisa Assustador. assustadora. Gente, eu vou ter filhos em casa o tempo todo. Então, é, a opção pelo homeschooling, a gente vai ser bem franco que não é uma opção simples, é uma opção desafiadora, entendeu? Porque você trazer os filhos para dentro de casa e assumir essa responsabilidade, não é uma coisa exatamente simples. Então, o pai que não tem um compromisso é, com a educação de fato dos, dos filhos, não vai querer, digamos, entre aspas, esse peso a mais para ele, Sim. entendeu? Ele que, nenhum ser humano, por definição, quer desconforto. A gente quer conforto, a gente quer facilidade. Então, hum. você está trazendo um desafio, você está trazendo uma dificuldade para casa, supõe-se que é para fazer bem. Agora, só para terminar nessa questão da qualidade, Lara... Normalmente, esse, essa questão da qualidade, como garantir a qualidade do ensino dentro de casa, ela vem também muito uh, nesse debate mais público, onde a gente está pensando em políticas públicas, onde a gente está vendo o papel do Estado em realmente garantir o direito da criança de ser bem formado. Né? Aí a gente cai na questão da regulamentação. E a gente gosta muito do modelo de regulamentação de Portugal, por exemplo, porque Portugal ele conseguiu chegar num bom. É, com, num bom ponto de equilíbrio entre uh, uma, entre aspas, um acompanhamento, uma fiscalização do Estado e o conjugar com uma liberdade, uma autonomia das famílias. Então, a criança, ela começa a fazer o homeschooling, ela vai ter uma prova que ela vai ter que participar uh, apenas no final do primeiro ciclo, depois de três anos,
2: quatro, quatro
3: hum. anos. Então... A família tem essa liberdade de dar um ensino domiciliar personalizado com assuntos uhum. de interesse durante quatro anos. E ela pode lá faltando seis meses preparar o filho para tal da prova. Uhum. E aí então você tem uma maneira do Estado certificar que aquela família está dando uhum. um estudo em linha uhum. com o resto do país. Depois quando ela muda de ciclo, ela vai fazer apenas uma prova ao final de cada ciclo. Dando para a família de novo... Mais tempo, mais autonomia, mais autonomia para trabalhar livremente, mas sabendo que no final daquele ciclo ele vai ter que fazer uma prova. Né? É, e então... a família
2: também, é, ao longo do, do ano, onde, ela, é, onde não há provas, ela entrega um portfólio das atividades que foram feitas. Então, não é que é, fica completamente solta. É a casa sol... da mãe Joana. Não, <risos> não fica completamente solta. um portfólio do qual a família entrega ali para a escola mais próxima. O que, que houve Ela ali, faz as uma prestação de contas. Pra, pra... Só que
3: isso vai muito da mentalidade da população, né? Então, na Europa você tem mais isso. Em países anglo-saxões como os Estados Unidos, por exemplo, você tem estados onde não há nenhum tipo de fiscalização, regulamentação, prova nenhuma. A família não precisa nem notificar ao Estado que está fazendo homeschooling. Ai, sabe... O Estado simplesmente confia que as famílias uhum. estão fazendo o melhor para os seus filhos. E ponto final. Então... É, essa questão, ela vai variar de país para país. Uhum. E
2: olha que interessante, é, teve já é, adolescentes aqui do Brasil que foram é, fazer a, a prova para os Estados Unidos, né? na verdade a prova da língua, porque você chega lá e tem admissão na faculdade. E aí chegou, é, a, aí a pessoa passou tanto no Brasil quanto fora. Só que aqui ela não tinha o Enseja, que uhum. é a prova que te regulariza, só uhum. que só pode ser feito na, pelo jovem a partir dos 18 anos. Sim. E é, nos Estados Unidos, ela chegou lá e falou, olha, mas eu não tenho documentação, não tenho história escolar, porque minha filha é homeschooling. Aí a faculdade falou, não, não tem importância, tá aqui o um modelo para você, você escreve aí tudo que ela estudou, que ela fez, das dá as notas para sua filha... Nossa. E a faculdade então,
3: confia, e a faculdade aceita, aceita. É. que aquele boletim que a mãe está produzindo realmente corresponde à realidade. Então, uma relação
2: de confiança com a família, né? Yes. Aquele, é um mundo é, que a é, gente
3: não faz é... nem ideia, não, não né? não faz ideia. Nem, nem tem como, né? Não. Queria...
2: E o pior aqui é no, no, no Brasil também, a questão da falta da regulamentação também tem esses problemas. Então, já teve, é, apesar de, de estar mais é, moda esse assunto do homeschooling, a gente já conhece... Ou, é, homeschoolers, que foram para a faculdade. Então, o que, que acontece? Como falta a regulamentação, existiu é, adolescentes que simplesmente entraram na faculdade sem, seja sem nada, passaram no vestibular entraram, uhum. ou até, acho que 2017, você podia prestar o Enem, o Enem era válido, uhum. então, uma vez que você passasse no Enem, você tinha acesso à universidade e entraram na universidade. E como a gente teve aquele famoso caso da Elisa, como ela, ela passou na USP, né? em quarto lugar, e aí não aceitaram, não pôde ingressar. Né? o
3: Sorocaba impediu que de Impediu,
2: porque ela tinha que fazer o ensejo, sendo que, é uma que o in ensejo é inferior ao vestibular né da, é, da é faculdade. Loucura, né? E ela é recebeu
3: loucura. oferta para estudar nos Estados Unidos. Claro, ah. que os Estados Unidos né, não vai desperdiçar um talento desse, ah. e a gente despreza o nosso a talento. A fuga de cérebros, né? Ah. De cérebros.
1: Deixa eu aproveitar é, esse esse gancho que vocês estão comentando da lei e tal e do do próprio lance da pandemia, né? Primeiro para avisar o pessoal de casa, o episódio de hoje a gente está falando aqui sobre homeschooling, né? Se você está curtindo aí que está tá no chat aí comentando não deixa de deixar o seu like também, de compartilhar com seus amigos, né, divulgar esse episódio. Eu quero aproveitar para falar que ontem estreou a nossa trilogia do Entre Lobos, já está disponível lá na plataforma, e a gente está com quase 50% de desconto no nosso melhor plano, o acesso total, que libera toda a plataforma. Então clica no link que está na descrição do vídeo aí e saiba mais. Eu quero aproveitar aqui, é, Silvio e Karen, para perguntar, né, vocês comentaram, começaram falando desse assunto, eu quero depois entrar no, no lance do projeto de lei, uhum. quero entender melhor também, vocês comentarem né, o, que, como é que é esse projeto de lei, quais são os principais argumentos contra e a favor desse projeto de lei, mas primeiro eu queria saber é, a respeito do, do, da pandemia, a gente viveu dois anos aí, ainda está né, no meio desse, desse bololô todo, e é, os, as crianças foram para casa, a gente teve ensino... É, a distância e aquele híbrido, depois começou o híbrido, eu quero entender se isso também pode ser caracterizado como homeschooling ou não. O ensino à distância, ele é homeschooling?
2: Não, o ensino à distância, ele não é homeschooling, né? Porque quando a gente pensa em ensino à distância, a gente está pensando desse modelo escolar que entra dentro da sua casa. É claro que pode... É existir famílias que queiram esse modelo escolar dentro de casa, ainda que a experiência mostra que é difícil de recriá-lo, porque você tem todo ali é, um, uma gama de funcionários, de professores, de material, de treinamento, né? e aí como você vai trazer tudo isso para dentro de casa. Mas eu gosto de pensar... É, um pouco além da questão de simplesmente as crianças estarem à distância é, quando, quando entrou a pandemia e estariam, então, estudando é, em casa. O fato é que, quando a gente pensa na pandemia, nós estamos pensando no modo de sobrevivência, do dia para a noite, olha, fecham as escolas, vai todo mundo para casa, ninguém pode sair e... E aí agora é, passa esse, esse tempo, né, que foi um tempo super sofrido para todas as famílias, né, desde as perdas, do medo, da insegurança, né, do isolamento, uhum. e aí a gente vai chamar isso a ah, de homeschooling. Então, a gente pega um modelo, o um modelo modo sobrevivência total. Uhum.
1: Que o mundo precisou se adaptar. Que o aqui. mundo
2: precisou se adaptar, e não só isso, né, as escolas precisaram se adaptar, e mais do que isso, os pais eles também tiveram que retornar para casa. Então, esse pai ele também não estava preparado, ele não estava planejado. Esse pai, ele, ele tinha que trabalhar o tempo todo. Por exemplo, eu não trabalho fora. Eu, eu tenho uma dedicação exclusiva para o homeschooling, para a família. Então, todo o meu tempo é dedicado a isso, todo o meu planejamento, toda a minha rotina. Agora, eu, te, eu tive amigas que simplesmente saíram do trabalho... Aí trouxeram trabalho para dentro de casa, então elas tinham que ficar das 8 às 6 horas da tarde diante de, de um computador ou resolvendo problema, e ao mesmo tempo tendo que cuidar dos filhos. E aí a gente chama esse caos de homeschooling. Uhum. É, não, é isso, e, né? não é isso, isso aí é criar um espantalho uhum. é, e, e, e bater, e depois também... Mas é, eles é, estão
1: usando esse argumento.
2: Estão usando esse argumento, uhum. mas é um argumento de quem tem total desconhecimento das duas coisas, né, do que é uma situação de, de homeschooling e o que é uma situação de estudar em épocas de, de pandemia. Então, é, é, assim, é incomparável. E, e depois, é como se as famílias educadoras, por acaso, agora ficam o tempo todo dentro de casa, não saem, ficavam em isolamento. Exato. e ficam o
3: tempo todo na frente da tela. Da pelo tela. contrário
2: exato.
3: É, as famílias homeschoolers, é, é, muitas delas têm verdadeiro algeriz a tela, entendeu? Porque uhum. estão privilegiando a, a, conv, convivência. a convivência com a comunidade, que é uma coisa que é um diferencial do homeschooling, né? Enquanto as crianças estão na escola, o planeta está girando, as relações econômicas estão acontecendo, né? a vida realmente está acontecendo e as, e as crianças ficam completamente alienadas disso, porque estão dentro de salas né, com co fechadas de quatro paredes, segre paralelo, segregadas aí. etariamente e economicamente. Né? Então, é um, é um plano da realidade que não se aplica em nenhuma outra realidade humana, né? Você não vai numa igreja, numa fábrica, numa empresa, numa padaria e você tem ali todas as mesmas pessoas das mes... com a mesma idade, com a mesma roupa, com o mesmo uniforme, com o mesmo classe. Não existe. O mundo é uma bagunça, né? É uma, é uma diversidade de pessoas, de tipos e então esse é um dos diferenciais os nossos filhos, às vezes as pessoas falam, poxa, mas como fica a socialização? Isso é argumento. Os contra, meus filhos né? sabem o nome do padeiro, da, 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 da mulher da, do hortifruti, do caixa, do mercado, fazem feira com a gente, acompanham a gente em absolutamente tudo.
2: Todos os funcionários
0: conhece, da biblioteca conhecem as atividades Exato. fora hora ah. da escola, porque eles fazem instrumento de... É,
1: é... Vão
3: para museu, vão para biblioteca, vão para parque. Então, assim... É, esse tão... lance
1: da sexualização parece que a criança fica trancada num cativeiro uhum. e Exato. não pode sair de casa. Mas é, assim.
3: é justamente porque você, é, você associa esse período de isolamento social ao homeschooling. Uhum. Na verdade, as famílias que fazem homeschooling sofreram também durante o tempo de isolamento social. Os nossos filhos pararam de fazer esportes, por exemplo, né? Uhum. É, como muitas famílias, nossos filhos fazem natação, fazem futebol, né? é, tem a, fa fazem aulas
2: de, música. aulas de
3: música, encontros semanais com outras famílias em bibliotecas, em parques, eles também foram imp impedidos de fazer tudo isso. né? Então, mas é justamente porque a, o que aconteceu durante a pandemia é homeschooling, logo acaba a pandemia, então vamos abominar o homeschooling. Mas, gente, isso é um espantalho, como a Karen uhum. falou, e a gente está queimando um espantalho.
2: E é bem interessante e, menos, essa questão verifica. também da socialização. Agora eu vou bugar a cabeça das pessoas. Por favor. Os meus filhos na aula de natação, eles são homeschoolers. E aí tem um grupo enorme lá, dos maiores, que eles brincam, jogam o polo, tem toda uma atividade... Todos são escolares, e eles são homeschoolers, e eles estão uhum. todos juntos, e lá duas vezes por semana vai todo mundo, eles brincam, eles jogam, eles nadam, e assim, é, não, não tem diferença, não, não, tem faz, diferença, não faz falta, então ele, eles são amigos daquelas pessoas, uhum. ainda mais são crianças que eles, que eles estão juntos há muitos anos, porque estão nesse lugar há muito tempo, então é, dá a impressão nossa, homeschooler está de um lado, escolar do outro, e a gente tem amigos que vão para a escola, que frequentam a nossa casa, assim, não, não existe essa, 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 esse, esse mundo aí que é dos homeschoolers e o outro que é hum. das crianças. A gente crianças. tem um,
3: um problema de fundo muito grave, que eu acho que até deveria ser tema para um próximo documentário aí do Brasil Paralelo, entendeu? que é essa questão da desconfiança que nós temos uns com os outros aqui no Brasil. O Brasil é o país mais desconfiado do planeta, e isso por pesquisa. Tá? A gente, países como Uganda, Etiópia, têm níveis de confiança institucionais e interpessoais muito superiores ao do Brasil. Aqui a gente tem... Desconfiança da própria sombra. A uhum. gente ensina os nossos filhos na base da desconfiança. Filhinho, se alguém te oferecer né, uma bala, generoso. se alguém te for generoso com você, o que, que a gente ensina os nossos filhos? É. Cai fora. Uhum. É, então, essa ideia né, de que famílias possam ser confiáveis a ponto de educar os seus filhos sem uma fiscalização estatal, isso causa um bug mental na cabeça do Brasil porque a gente não está habituado à confiança a gente é desconfiado né o Brasil ele depende de é, é, de cartórios uhum. é, de atravessadores de é, despachantes despachantes uhum. por quê justamente carimbo. Por, de carimbo de papelada de burocracia porque tudo isso é, é o custo da desconfiança uhum. então quando um pai e uma mãe tem um filho até quatro anos a família meio que confia que os pais vão educar bem. Virou 4 para 5 anos, cara, você não tem certificação para estar uhum. tá mais com os seus filhos, entendeu? Você não tem mais confiança. Então, a gente tem esse problema de fundo que acaba é, gerando um efeito cascata é, para toda a sociedade, mas que os homeschoolers sentem
1: você tá falando do, dessa desconfiança, eu me lembrei o próprio FGTS mesmo, né? Uhum, tipo, sim. A empresa ela tem que pagar pro Estado um negócio que, assim, é um dinheiro que <risos> seria seu. Uhum. Assim. Ah, não, mas você... Não sabe burro. usar esse dinheiro. Você é burro o suficiente uhum. para administrar a sua própria finança, então eu vou ter que administrar eu isso pra salvo. você. Mas você pode votar, olha isso. Você uhum. vai decidir sim. o governante da nação pelos próximos quatro anos, mas não, você sua é vida, idiota para é. organizar é. a sua vida financeira. Eu Pessoal. não consigo entender. Eu acho
0: que a gente precisa falar um pouco a respeito da situação jurídica, né, uhum. que é sempre uma insegurança muito grande dos pais. Sim. Até agora nós não tínhamos uma legislação positiva a respeito, que a gente tinha era um grande silêncio e o STF já tinha falado que não era crime, né, uhum. e que isso deveria ser legislado. Eis que agora temos o projeto de lei número 3262 de 2019 da Cris Tonieto, Bia Kix e Caroline Detoni, falando a respeito disso. Queria que vocês comentassem, eu estava lendo o projeto e vendo que os pais homeschoolers devem matricular seus filhos numa instituição, né? então eles devem estar matriculados. É, e os aspectos práticos relativos a isso, o que vocês acham? Eles devem seguir, por exemplo, a BNCC, né? a, a Base Nacional Curricular Comum. Que, que, outras, que outros critérios são obrigatórios de acordo com o projeto de lei e O o que, que vocês estão achando disso?
2: aos critérios de provas, né, que uma criança atípica ou com algum algum déficit intelectual teria que é, realizar provas a cada seis meses é, e... Isso a, na
0: escola, onde ela estiver matriculada.
2: Isso na escola. Que pode ser qualquer uma. Que pode, isso é a parte boa que a gente pode falar <risos> de, posteriormente, é, então, e também as provas a cada um ano, então você teria que passar por provas a cada um ano. Depois os pais seriam obrigados a, a dizer que não são criminosos, né? É. é, os
3: pais precisam provar essa questão da desconfiança, né? Oh, meu Deus! O, hoje, hoje, é um hoje, hoje, hoje para você ser professor, você não precisa provar que você não é um criminoso, né? Uhum. Mas os pais vão precisar provar que não são criminosos.
2: Tá. É o quê? Ficha criminal? É ficha, ficha criminal. Criminal. É.
3: Antecedentes criminais. Antecedentes
2: Caramba, criminais, era. precisa. Exato. Precisa fazer. Então, é uma desconfiança grande da família, né? Parece uh -huh. que, o, que o Estado está fazendo um favor para os pais, sendo que, na verdade, é o contrário, né? A gente que está desonerando o, o Estado. Assumindo essa assumindo responsabilidade. Assumindo essa, essa responsabilidade. Então, é, para mim, quando eu li o projeto, é, o, o ponto, o ponto que, que não é factível... É, é realmente a questão da, das provas. Existe ali uma ideia de que a, a família teria que se apresentar para algum tipo de coordenador a cada seis meses. É como se fosse uma conversa. Eu, sinceramente, assim, entre as famílias é, não terem regulamentação e as famílias é, poderem praticar o homeschooling, então, hoje, eu percebo que já que essa lei já foi para o Senado, é melhor que aprove essa lei e depois a gente... Ver como que vai uh, se virar com o que Você tem. Você precisa
1: mexer, depois matar. Você precisa mais fácil mexer, depois que, é,
2: depois que aprovou, porque a gente fica nessa, nessa insegurança. Nós fazemos homeschooling desde 2012, nós nunca tivemos nenhum problema, mas a gente sabe é que há essa insegurança uhum. e aí os pais ficam na mão né, do, do Conselho Tutelar que chegou lá e foi com a cara ou não, né, ou do juiz que vai... Do vai, Ministério Público. Do Ministério Público, que, que vai... É como dizer, de acordo com a jurisprudência local, com a interpretação da lei. Então, essa insegurança jurídica realmente tem sido ruim para muitas famílias, não foi a nossa experiência, a nossa experiência sempre foi, foi muito positiva, a gente nunca realmente teve nenhum tipo de, de problema. É, mas, então, a lei tem, tem essas, essa questão da BNCC, por exemplo... A BNCC é uma coisa tão grande. Não, então, é. eu, só, só um, um uhum. uma observação. Eu te peguei um pedaço
0: da BNCC, porque eu acho que as pessoas que estão aqui nem sabem o que é. É a base, na... muitas, né? Vários dos que Sim. estão ouvindo que não estão nesse meio também, nem tem que saber tudo disso. Mas é a Base Nacional Comum Curricular, que é como se fosse uma uhum. matriz da matrix, entendeu? É o ponto de partida do que deve ser estudado. Só que Veja bem, por exemplo, dentro de linguagens e códigos que é a minha aula, o tipo da linguagem do que traz a BNCC, só para você entender por que, que a Karen está falando que é generalista, olha aqui, competência específica 1, específica, o que, é que se pressupõe de específico, que seja específico, né? especificidade, não tem nenhum ponto aqui no meio. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social e, entendimento e a, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
1: Hum, ou seja... Gente,
0: uma, quem escreveu esse analfabeto funcional! Ou seja, Lara... Pelo Pô, amor Explica aí em, três não, linhas, não, aí, em Duas palavras. Aí você pensa, não, mas isso é coisa desse é parágrafo. Aí você passa para os próximos Sim. parágrafos. A atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais complexas produzidos em contextos que suponham a apuração dos fatos, curadoria levantamentos e pesquisas que possam ser vinculados de forma significativa, não tem ponto, de forma significativa aos contextos de estudo construção de conhecimentos em diferentes áreas, a experiências estéticas e produções de cultura digital, a discussões e proposição Respira. de ações... Ah. Espera. Gente, o dia que eu li isso, eu falei assim, Sim. um, quem escreveu isso é analfabeto funcional, Não, acho que se dois, eu... nós somos vítimas da BNCC. Eu acho que
1: se uhum. o Paulo Freire estivesse vivo, ele lendo esse negócio, ele ia achar meio confuso. Ele ia, ele ia achar...
3: fazer uma revisão. Gente,
0: é um... baixem ah, a, ah. A, a BNCC para vocês esten... entenderem o Sim. despautério. Eu tô falando isso com professora, sabe? No qual as escolas devem se pautar. Uhum. E aí o homeschooling, que poderia ser uma alternativa a essa sim, baboseira, sim. agora também deve ser Então, contente. mas aí quando você essa... pensa
2: nessa, nesse algo, esse algo tão generalizado, Qualquer tão coisa solto, cabe aí, né? Sempre uh. me falam assim, você segue a BNCC? Eu falo, eu sigo. Eu dou língua portuguesa, <risos> tá na BNCC. É o nome da matéria. Exato. Né? Eu, eu dou matemática, tá na BNCC. A gente aprende ciências, está na BNCC. Aí, se você for ver vários conteúdos que estão lá, por exemplo, né, conhecer os animais, uhum. ler, escrever, meus filhos fazem tudo isso, porque, porque assim, do meu ponto de vista, eu, eu já li a BNCC inteira,
0: ó. Hum, Nossa, cara, sobreviveu. Eu sobrevivi. <risos> é,
2: eu, brincando, eu, eu, eu também já li. <risos> então, já li a BNCC inteira, as pessoas entenderem assim, que a gente já, já leu, né, você fala assim, como aplicar isso no mundo real? Isso foi feito num, num sonho Mária. idealizado para uma criança que não é real. Ainda pensando num, num, num país do, do tamanho do Brasil, onde você tem tantas culturas, tantas diferenças, e você vai aplicar uma única base nacional é, para todo mundo. A assim. grande...
3: mim é centralizador centralização, a, 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 né? a minha grande crítica em relação ao projeto de regulamentação é realmente essa vinculação esse engessamento à BNCC, porque para mim a BNCC ou qualquer tentativa de BNCC poderia ter sido escrito pela Cecília Meireles, entendeu? Uhum. Para mim o fato de existir uma base nacional curricular comum que ingesta todas as crianças da mesma idade num, num país continental como o Brasil, entendeu? Uhum. Sem levar em conta a singularidade e as diferenças, e as particularidades... E
0: os objetivos. De,
3: de cada criança, entendeu? Já por si só, torna isso uma ferramenta de opressão uhum. cognitiva, intelectual, entendeu? Porque é, isso é completamente o oposto de educação. né? É o oposto de educação. Isso, Excelente. na verdade, é uma ferramenta de coletivização, entendeu? Uhum. E, e, e que, no final das contas...
0: Massificação. É de
3: massificação, que não tem nada a ver com educação que está sempre pautado no, no ser real, na criança real, nas relações entre professores e crianças é, reais. Então, o fato de existir uma BNCC por si, só ainda que fosse maravilhosamente bem redigido, uhum. para mim já é uma abominação completamente, é um contrassenso educa educacional.
2: E aí uhum. entra a questão da desconfiança novamente. Uhum. É, em, que, em que sentido? Quando eu tenho uma base nacional... É, eu entendo uma política pública educacional que precisa ter ali protocolos para serem aplicáveis, para você poder né, ter uma base de como está a educação nesse país. Mas, ao mesmo tempo, eu, o que, que eu o que, que eu vejo né, em relação à desconfiança? Isso teria que ser feito estado a estado, realidade a realidade. Então, aquela escola que está ali no meio do Amazonas... ela é mais ela... descentralizada, Exatamente, coisa. ela tem uma ah. realidade do qual eu confio naqueles profissionais, naquela escola, Sim. naquela realidade, como que vai ser aplicado... É... É, é mais local. fácil
3: né? um professor, um diretor, uma pessoa que mora numa comunidade Saber as necessidades daquela comunidade do que alguém de Brasília Entendeu? Uhum. Dizer
1: Exato. o que aquela criança eu tem que saber A você vê isso para tudo Você pega a lei do trânsito, por exemplo uhum. uma lei nacional, você tem umas comunidades que, são, que não tem nem é, asfalto no uhum. lugar As pessoas de moto sem capacete A, a lei é a mesma para todos É uma lei que é para um cara, pra uma cidadezinha de 5 mil habitantes para uma grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro...
3: Exato. E posso falar uma coisa? Lá no nosso canal no Instagram, Diário Descolar, a gente... A, a principal queixa que a gente recebe dos professores é a BNCC. Porque os professores também não têm uhum. liberdade para ensinar a partir da realidade daquele aluno concreto, real, que está sofrendo ali na sala de aula. Ele não... O professor hoje não tem mais autonomia para ensinar. Uhum. Entendeu? Então, é, hoje o que a gente vê realmente é... Uma um sistema educacional onde o questionamento foi expurgado. Ninguém pode questionar nada. Uhum. Os professores não podem questionar o que vem de cima para baixo que eles têm que ensinar em sala de aula. Os alunos não podem questionar por que, que eles estão aprendendo aquilo que é completamente sem sentido, totalmente orientados para uma prova que vai acontecer daqui a 10 anos, uhum. entendeu? E os pais não podem questionar por que, que eles não podem ensinar os filhos deles de outra maneira. Então, não é um modelo onde é, existe qualquer abertura para o diálogo e para o questionamento. É top-down, entendeu? Isso é
1: muito curioso, Silvio, porque eu separei aqui uma frase recentemente, que é, você está comentando, uhum. né, desse sistema, que é uma coisa arcaica, né? Uhum. Uma coisa que a gente não consegue ter liberdade, não consegue olhar para a criança como um indivíduo, né? Pulsando não. ali, que, que tem... É, é, a sua vivência é diferente do outro ali, né? É uma fala do Alckmin, né? Que ele comentou aqui. Isso hum. é, aqui é um, 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 engraçado, assim, Pérola. porque a gente pega do justamente do Geraldo, do uhum. Geraldinho. Ó, a única proposta do bolsonarismo, aqui no caso, é o homeschooling. Uhum. Coisa do século 18 Como é anti-vacina, é anti-escola. Ensinar em casa, sem alimentação, sem professor, <risos> sem pedagogia, um retrocesso. Uhum. Queria que vocês comentassem a respeito disso. E aproveitando também para perguntar se o homeschooling é de fato uma pauta bolsonarista?
0: Vocês sabiam que o Bolsonaro ia ganhar lá em 2012, uhum. gente. Oh, vocês são, são geniais.
1: Né? Eu apostei todas as minhas fichas nisso. <risos> mas ah, Quando você começou, sim.
3: o primeiro G gente,
0: bolsonarista. <risos>
3: Aqui eu quero falar para todas as pessoas do Brasil que estiverem ouvindo essa pra conversa. Para todos, pra, pra, pra todos, <risos> pra todos os... mesmo. Uhum. É, o homeschooling não tem cor ideológica, não tem uma linha partidária, né, o homeschooling é um modelo pedagógico que é praticado em mais de 60 países do mundo, os 10 primeiros países ranqueados com a melhor educação do, pai, do, do planeta, dos 10, nove fazem homeschooling, inclusive o país que é o número um em, 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 em ensino no planeta, que é a Finlândia, que inclusive trouxe para a sala de aula várias práticas que foram aprendidas a partir das experiências das famílias homeschoolers, por exemplo, como essa questão da abolição né, de, de provas é, sucessivas, de salas de aula gigantescas, porque, porque o governo da Finlândia entendeu que a educação ela precisa de uma intimidade, ela precisa de um ambiente, ela precisa de confiança, ela precisa de empatia, ela precisa de relacionamento. Isso eles viram realmente acontecendo nas famílias homeschoolers. Né? Então, essa, essa ideia né, de que o homeschooling, ele, ele pertence a uma linha partidária ideológica ao Bolsonaro, ou à direita, ou à esquerda. Isso não se verificou em lugar nenhum do mundo. Isso foi, uma, foi um slogan que, que, sei lá, tudo bem, pode ser que em algum momento um governo ou outro possa colocar isso como pauta do seu governo, mas isso não reduz aquele tema àquela linha ideológica partidária. Eu fico pensando, por exemplo os meus amigos de esquerda. né? Imagina que o Bolsonaro se reeleja, tá? e depois o Bolsonaro faça o seu sucessor. Pensem que o sucessor vai se reeleger. Então a gente está falando aqui de 16, 20 anos de um governo, entre aspas, aí de direita, conservador. Uhum. Vocês vão querer o homeschooling em algum momento. Porque no Brasil, o executivo ele tem muita interferência na administração pública. Então, invariavelmente, no Brasil, a gente tem volatilidade no ensino público e estatal, porque, eventualmente, o Executivo vai acabar indicando as pessoas para o administrativo público. Sim. Exatamente. É. Então, a gente viu muitas pessoas reclamando. Poxa, mas as provas do Enem estão puxando sardinha para o Bolsonaro. No Brasil é assim. Sim. Mas antes Quem... puxava para o Lula. Antes puxava para o Lula, agora puxa para o Bolsonaro. Então... O que, que o homeschooling vem trazer? Vem trazer estabilidade para o conhecimento, vem trazer autonomia, vem trazer sabe, é, é uma linha equânime de transmissão de conhecimento que independe da, da cor do governo. Uhum. Então é do interesse mais vivo dos meus amigos de esquerda que o homeschooling é, é, seja uma prática no Brasil, porque se a gente não conseguir desvincular os poderes executivos políticos do da administração pública no Brasil, como é em muitos países do mundo, a gente sempre vai ter ingerência, seja de direita, seja de esquerda, seja... e eu não estou falando que o governo de direita ou de esquerda é bom ou é ruim, Sim. mas naturalmente, porque nós temos essa fusão no Brasil, isso acaba reverberando em todo o sistema educacional. E aí então você tem essa, essa desconversa. Né? É, hoje a gente pega um livro de 30, 40 anos atrás e não consegue entender mais ele ou né? na, na Espanha as crianças hoje elas leem Cervantes como se lia há, há muito tempo atrás hoje eu, eu me lembro alguns anos atrás eu estava na, na, na casa da minha irmã estava vendo umas apostilas do meu sobrinho né e a apostila lá dizia que a Dilma tinha sido impitimada uh, pelo neoliberalismo global Aí eu falei gente né Claramente, quem escreveu esse livro queria passar no edital... Sim, uma narrativa. E, e queria ganhar dinheiro, entendeu? Então, falou o que convinha naquele momento. Não estou nem julgando que, sabe, é, existam militantes naquela editora. Porque eu, sei, eu já atendi editoras no Brasil, né, em agências de publicidade, e sei que muitas delas sobrevivem graças aos editais do MEC. Então, muitas delas vão dizer o que o MEC do momento quer ouvir, uhum. entendeu? Uhum. Entendi. E aí, então... Quem garante que você não está ensinando para o seu filho uma história revis revisitada, seja pela direita ou seja pela esquerda? Não seria interessante você ter essa liberdade de escolher as suas fontes, seus autores, entendeu? Então, não existe isso, sabe? O homeschooling não é de direita, não é de esquerda. O homeschooling, como diz a ONU, entendeu? É, uma, é, um, é um direito dos pais universal de escolher o modelo pedagógico dos seus filhos. por é, final.
2: E é interessante também que fica essa discussão na mídia. E aí, eu gosto sempre de ir para a realidade. Uhum. A gente tem vários amigos de esquerda. E eles acham o um máximo a gente fazer Sim. homeschooling. Uhum. Entendeu? Então, eles acham uma... revolucionário. É. Pô, vocês estão Não. contra o sistema. Eu falo, estão é mesmo. Exato. Muito então, cheguevarista. É, então... Ah. Então, é, fica... Não, chega eu
3: e a Karen. Se a gente virasse vegano hoje, entendeu? Com cinco filhos na Vila Madalena fazendo homeschooling, oh. a gente é os caras mais o de o esquerda. Absurdo... É? <risos> exato.
2: Alternas. É, exato. Então, na realidade, né, nós temos amigos que são de esquerda, Sim. são de carteirinha, assim. Sim. E eles acham o máximo a forma como a gente educa os nossos filhos. Então, existe um, lá uma abstração no mundo midiático, uhum. né? Assim, uhum. É uma coisa forte. Fora da realidade. Infelizmente
3: politizam partidariamente o tema. Entendeu? Ex e é tudo também, Como né? Tudo, tudo. No Brasil, Exato. Né? Dizer, no Brasil tem não remédio de direita e, e, e em em tem remédio tom. de esquerda, não é? No Brasil a gente chegou a esse Sim, ponto. Chegamos nesse ponto. Uhum. É. Dependendo da tua receita, o teu médico é de direita ou de esquerda. Uh -huh. é,
1: uma é loucura. Uma loucura. Mas só para aproveitar esse debate aí eu queria puxar só um, para um lado, que a gente fala muito de doutrinação ideológica na, uhum. nas escolas, a gente chegou, inclusive, a fazer um podcast sobre isso, com a Karen Nery, com a Isabela Rosa, uhum. foi muito bom esse podcast, foi né, ótimo. e eu queria aproveitar para perguntar, bom, isso aí está claro, a gente vê a doutrinação e uhum. tal, mas como é que funciona quando vocês trazem os filhos para dentro de casa, não deixaria de ser também uma doutrinação ali dos pais? O que, que vocês enxergam disso? Porque quando a gente está vendo, ah, na escola, então você tem a BNCC lá, o MEC, eles ditam a pauta. Uhum. Mas quando eu estou trazendo meu filho para dentro de casa...
2: A gente usa as fontes primárias.
1: Ah, então é isso que eu quero saber. Como Sim. é que funciona esse lance aí? Você, você tem é amigos, isso. por exemplo, de esquerda Sim. que querem fazer homeschooling também. Sim. Eles vão ensinar às vezes algumas coisas ali que vão na contramão do que vocês vão ensinar para os seus Sim. filhos. Como é que funciona? Tudo bem.
3: Tudo bem, a gente é a favor dessa, dessa, dessa diversidade realmente, entendeu? Não teria nenhum problema. Isso é um pressuposto do homeschooling, né? De Que as famílias vão estar tá educando seus filhos de acordo com seus valores. Então, não hum. há nada que eu possa fazer ou impedir de que uma família comunista vá fazer homeschooling e vá ensinar os seus filhos a partir da cartilha comunista. Hum. Eu não tenho como é, interferir nesse processo, entendeu? Uma liberdade é uma liberdade da
2: família. É uma liberdade
3: né? da família. A gente não tem como coibir isso, né? Então... O, no nosso caso, o que a gente busca sempre são é, a gente. Isso como regra lá em casa. A gente foge dos materiais didáticos, não porque os materiais didáticos é, é, têm propaganda, é, política partidária ou tem doutrinação, mas é porque eles são ruins, uhum. eles são mal escritos, são feios, eles são poluídos uhum. e eles Super são rasos. Simples, Você é vai verdade. pegar, por exemplo, um livro de ciências para crianças aves duas páginas. E aí já começa depois falar répteis, de répteis. É. Aí você vai ver uma página. Aí já começa a falar de anfíbios. Na nossa casa, a gente vai na biblioteca e traz da biblioteca um livro inteiro sobre aves, um livro inteiro sobre réptil. E a gente vai renovando aquilo e os nossos filhos vão saboreando e vão se aprofundando, entendeu? Então, a gente foge de materiais didáticos porque os didáticos a gente descobriu, na verdade, a grande riqueza do home schooling para nós tá nessa possibilidade de você ser amigo de uma biblioteca ou você tem... É, ter recursos financeiros e ter uma biblioteca aonde você vai transformar os tópicos né, que são ali muito superficialmente é, é, abordados no material e transformar aquilo em, em tópicos, é, em livros, em, em, em meses de estudo. Tá?
0: Uhum. É, vocês falaram que os países com o melhor, melhor desempenho educacional são países que trabalham também com homeschooling, né? É, colocaram, por exemplo, a Finlândia aí no meio. A Finlândia é um país rico uhum. que não tem tanta desigualdade social. Nós uhum. até trocávamos uma ideia sobre Sim. isso antes daqui. É, esse é um argumento que tem ganhado cada vez mais força contra o homeschooling. É, mas vocês estão falando disso, essa proposta de homeschooling é uma proposta elitista, porque como que isso vai funcionar num país tão desigual como é o Brasil? Uhum. Então, eu queria, por favor, que vocês pudessem comentar isso conosco. É possível que haja homeschooling para famílias não ricas uhum. e num país tão desigual? Ou essa desigualdade influencia de alguma forma negativamente? Eu
3: vejo essa tua pergunta, eu recebo ela com muita alegria. Faz tempo que eu gostaria de falar sobre esse assunto porque também se criou esse mito, né? Essa, esse argumento contrário que o homeschooling ele acentuaria a desigualdade social num país tão desigual. E eu vejo da maneira completamente oposta. Por quê? Uh, a gente não pode desarticular o conceito de igualdade da justiça. Por quê? Se eu deixo isso de fora, eu posso criar um país muito igualitário, como Venezuela, como Cuba, onde todos são igualitariamente miseráveis e aonde a dignidade deles é afrontada todos os dias. E eu tenho países, por exemplo, extremamente desiguais, como uh, os Estados Unidos, como a Nova Zelândia, a Austrália, a Inglaterra. Mas justamente essa desigualdade deriva do quê? De uma possibilidade de você Criar riquezas que não tem limite. Então, você vai tendo picos de criação de riqueza tão altos que você vai criando uma desigualdade maior. Mas, no final das contas, essa riqueza ela é compartilhada, de alguma maneira, pela própria economia local, pelo mercado local. porque Para você ter empregados, você precisa ter empregador, certo? Uhum. Então, a desigualdade e a igualdade são valores importantes, mas eles têm que estar sempre articulados com a justiça. Eu acredito que o Brasil... É, ele conseguiu essa universalização da escola, ou seja, ele alcançou essa meta é, igualitária, toda criança na escola eu cresci com uhum. essa musiquinha né, do, do Pelé na minha cabeça toda criança tem que ler e aprender 98%, toda é. criança tem que estar na escola, muito bem parabéns Brasil, mas e a justiça? O Estado está cumprindo o seu dever de educar essas crianças de fato e com qualidade? Não me parece o caso. Quando a gente vê os números que 50% dos nossos jovens que estão concluindo ensino médio com 15 anos é, não sabem língua portuguesa, 55% não sabem ciência, 70% não sabem matemática, eu estou dizendo, bom... Nós conseguimos colocar essas crianças na escola, mas elas estão saindo de lá melhor? Elas estão saindo de lá realmente com um maior grau de desenvolvimento? Elas estão aprendendo a pensar? Elas estão aprendendo a ser autores da própria vida? Não. Então, eu estou, de fato, diante de uma, um, um paradigma de igualdade injusta. Tá? Uhum. Então, ele está tirando o filho... Do fundo do posto educacional e está elevando minimamente, esse pai não está querendo desigualdade, esse pai está diminuindo a desigualdade, porque os ricos vão continuar lá no topo. Uhum. Agora, quando eu dou para os pais a oportunidade de tirar os seus filhos do fundo do posto educacional, eu estou conseguindo nivelar todo mundo para cima.
0: Ou pelo menos dar essa chance. Ou pelo menos hein?
3: dar essa oportunidade, a única oportunidade que esse pai vai ter. Que
0: ele pode ter. Muito e é muito, é muito degradante eu vou afirmar que esse pai não consegue fazer isso. Sim. Isso é um absurdo. Porque não
1: pode, né?
0: É, 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 o Quem falou isso para nós aqui no podcast formidável, inclusive, não deixe de ver se você ainda não viu, foi o Negão. Hum. O Negão falando, cara, eu tô lá dentro da periferia, eu sei, não é o cara que tá lá em Brasília que sabe a vida uhum. da perifa, ele falando. Uhum. E as pessoas conseguem articular as coisas em benefício próprio. consegue Então, de repente, dar para esse cara essa oportunidade seria, de fato, a justiça,
2: né? Você ia complementar, Karen. É, primeiro eu penso que a desigualdade, quando fala assim, ah, o homeschooling vai trazer desigualdade, assim, é como se o homeschooling fosse produzir algo que não existe. Uhum. Então, a desigualdade, ela já existe, no entanto que quando a gente pega é, as notas do Brasil no PISA, são relacionados à escola pública, porque as escolas particulares, elas têm um índice melhor. Uhum. Então, já existe uma desigualdade. Depois, quando a gente pensa também em escolas é, públicas, eu, eu não sei, quando as pessoas, elas militam a favor da, das escolas... É públicas parece que todas são incríveis e maravilhosas. É Harvard, né? né? Nossa, mas isso
3: quer é tirar as crianças de Harvard para ir casa. E a gente
2: sabe que, que, não não é essa bem, situação. Que, que não é essa a situação. As escolas estão sucateadas, os professores ganham mal, ganham são, mal desvalorizados. são desvalorizados. Muito. Por exemplo, um, um, um exemplo da vida real aqui, na pandemia, já que a gente falou de pandemia, a minha irmã, que é coordenadora de escola pública, ela teve que ligar para todos os alunos que ela está estava preocupado com alunos que realmente viviam em condição de pobreza, que não tinham merenda, do telefone dela. O estado, o estado, ele, é, ele, ele deu lá meia dúzia de telefone para as escolas, mas a minha irmã, ela pagou, ela pagou todo, todo é, o valor, Olá, da, toda a conta do acompanhamento para ir atrás das crianças que precisavam de merenda. Então, a gente tem aí professores, coordenadores que são grandes heróis é, dentro dessas, dessas escolas. Por outro, por outro lado, essas escolas vivem nessas condições insalubres. Então, a desigualdade já existe. Agora, quando eu penso... Agora, quando eu falo dessa escola imaginária que é perfeita, incrível, parece que essa escola que existe não causa, não causa aí uma inequidade, né? Uma diferença social. E, na prática, novamente, ela é diferente. Por exemplo, na minha experiência, hoje a gente tem um grupo é, de, de homeschoolers que nós ah. frequentamos, que no mesmo grupo chega uma pessoa com seu motorista uhum. e no mesmo grupo chega uma pessoa de uma região... Est bem pobre de São Paulo, que usa vários transportes públicos para estar ali. Que demora tempo para chegar. Que demora duas, duas horas e meia para chegar que no legal. local, num local que é perigoso. Então, olha só, essa pessoa ela sai dessa condição periférica e ela frequenta um mesmo grupo com uma outra pessoa que está numa situação completamente oposta dela. Uhum. E estão convivem por um junto, único propósito, propósito né? que é a educação dos filhos e mais ainda, né? Não tem só a diferença na questão é social das camadas da sociedade, mas também tem diferença na questão também das idades. Hum... Por quê? Porque esse adolescente ele respeita aquela criança. São vários, um grupo muito diverso. Então você tem crianças, você tem adolescentes de todas as idades. Então na verdade o homeschooling ele não é
1: preso àquela faixa etária. Ele, ele, né? não é preso,
2: ele vai produzir muito maior diversidade e igualdade no sentido da justiça do que, assim, é, quando a gente observa no dia a dia é, não tirar as crianças da escola. Depois também, o que, que acontece que eu percebo na periferia? Eu já trabalhei em escolas é, de enfermagem em, em regiões violentas de São Paulo, onde, você, onde a escola, além dela ser enfermagem, ela tem que oferecer todo o reforço para essas alunas que entram, porque senão elas são incapazes de fazer uma regra de três ali. Uhum. Ou são incapazes de ler determinados textos, ou fazer assim, o mínimo de um, de um relatório. De Dá um uma nivelada. Uma né? nivelada. Então, olha só. Quem está fazendo não é a escola pública, quem está dando tá a aula, quem tá, é tudo iniciativa privada ou voluntariado. Sim. Então, eu, eu, não sei, eu não sei de onde vem esse é, discurso pessoas, elas... desse mundo que não existe. Sim. Nós temos né?
3: amigos que nós convivemos já há muitos anos, há mais de 10 anos, com famílias que economicamente são mais humildes, são mais modestas. Tá? Nós conhecemos famílias que... É, o, o, a, a esposa, né, a mãe fica em casa com, com os filhos e o marido ficou desempregado na pandemia durante esse período todo e passaram dificuldades. A questão é que, com o advento da internet também, ficou tudo mais fácil. Hoje você consegue ter acesso a boas aulas, você consegue comprar cursos, você consegue fazer um Google Meet, entendeu? E tirar dúvidas com um professor. Isso que seria o bacana da gente também ter uma regulamentação é, boa, adequada do homeschooling no Brasil, porque... Nós nós veríamos, junto com isso, um florescimento de um mercado livre educacional, uhum. que acontece em muitos países como os Estados Unidos. Por quê? Isso que é interessante. Silvio, como que você controla a qualidade do ensino no homeschooling? Bom, se o homeschooling está regulamentado no meu país, portanto, não é uma atividade legal oferecer serviços educacionais para as famílias que fazem homeschooling, as próprias famílias vão disputar, com lógica de mercado, uhum. o acesso àquele bom professor. Sim. porque todo mundo, todos os pais querem um bom professor de história, um bom Sim. professor de matemática, um professor de inglês. Bom, se existe um mercado para isso, onde os professores podem oferecer seus serviços de aulas para as famílias homeschoolers, logo isso isso não fica guardado. Você está ali no, no Uber, você vê a avaliação. A gente avalia as nossas relações é, mercadológicas e comerciais no dia a dia. Logo, um professor é descoberto. Esse professor tem uma didática moratória uma fantástica para essa idade. Todas as famílias vão atrás desse professor.
1: Cursos online também. Cursos podem online.
3: Aí
2: a Lara, uhum. eu estou brigando com esse microfone. Cara, <risos> aí a Lara que não nos, nos deixa mentir, Mentira. mas mas só colocando também, Entendi. só finalizando Entendi. essa claro, questão é, da a, a questão de ser desigual, ser elitista, ser eu, bolsonarista, ser bolsonarista, hum. mas a, a questão, por exemplo, em relação à desigualdade, o que, que eu vejo, né, que Hoje, a, aquela pessoa que vive numa região periférica, ela tem que ser obrigada a estar naquela escola que tem essa, essas, essas bases é, da, da BNCC, que usa a BNCC. Então, e de repente, ele tem que ver o filho dele é, tendo uma compreensão de texto de um funk uhum. é, ou de algo que seja inapropriado para a idade, que ele não tenha maturidade para receber aquilo, sendo que o pai, às vezes, ele quer uma obra literária melhor. E aí, como ele, ele tem que usar a escola pública, ele é obrigado a, a dar para o filho dele uma subliteratura, uhum. uma matemática ineficaz, por quê? Porque ele está sendo obrigado a conviver naquela escola da região da casa dele, porque a gente sabe que as crianças precisam ser matriculadas uhum. nas escolas que, que fazem parte da, da região, como tem que usar o posto de saúde da, né, da região. Então, você, na verdade, obriga a família a não sair daquela realidade. Uhum. E o homeschooling, ele tira ela e introduz ele na realidade que ele quiser. E os grupos é, homeschoolers, para quem conhece, vê que é claramente ali não há nenhum tipo de problema com diferentes camadas. Não, são super uhum. acolhedores, é, todo das... mundo é bem-vindo. Bem não... Eu até uma pergunta muito
1: pessoal, assim, mas é porque ficou na minha mente... É, com relação aos teus filhos ou filhos também uhum. de, de grupos homeschoolers que vocês conhecem, é, há o caso do, do próprio filho chegar para os pais e falar, pô, mas eu queria ir para a escola, eu queria uhum. sentir como é que é estar ali com os coleguinhas e tal... Como é que funciona? Os seus uhum. filhos já chegaram para você e falaram, pô pai, cansei aqui de ficar em casa, uhum. quero ir para a escola socializar lá com os Nunca colegas. Nunca
3: aconteceu isso. E na realidade, toda A gente
2: desconhece. É. Inclusive, a gente conhece famílias que colocou o filho na escola quando estava mais velho, depois tirou de novo.
3: É, a gente não conhece. Porque, assim, as crianças, elas aprendem ao longo do tempo, se você dá uma base muito boa, eu já comentei isso em outras ocasiões, se você dá uma base muito boa de linguagem e de matemática, especialmente ali na época do ensino fundamental, a criança ela vai aprendendo a procurar suas próprias leituras, vai aprendendo a compreender, interpretar os textos, querer, ela vai aprendendo a se tornar autodidata. Então... Quando a criança que cresceu fora da matrix, entendeu, com essa liberdade, com essa autonomia, ela entra num ambiente onde você tem de um lado pessoas fingindo, não por culpa delas, mas por causa da imposição do cronograma da BNCC e todo esse sistema disfuncional, Então, você tem de um lado um, um sistema que finge que ensina. E de outro lado, você tem alunos que fingem que aprendem, entendeu? Logo, ele vê que aquilo ali é uma perda de tempo um e não teatro. quer estar tá lá. Hum. E não quer estar tá lá entendeu? É, 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 assim, eu tô ali no meio de uma aula aprendendo algo super interessante que o professor está falando de geografia e aí toca o sinal e eu tenho que fechar o meu livro e eu não posso mais falar daquilo porque o professor tem que ir para outra aula e agora, e agora vai para outra aula de, de química, entendeu? Uhum. Então assim, quando ele, ele, outro dia minha filha teve uma dúvida de matemática, entendeu? E isso levou ela para uma aula de física para ela tirar a dúvida, daqui a pouco ela estava numa aula de astronomia da Universidade é, da Univesp, não era, Karen?
2: Da Unifesp. Da
3: Unifesp, não, da Univesp, da que, é, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, assim, ela teve uma dúvida de matemática, foi parar em física e depois foi parar no site da, da Universidade... ela
0: sabe
2: fazer
3: ...de astronomia, isso. por quê? Porque só a astronomia ia explicar a dúvida que ela tinha. Então, é um ensino livre, entendeu? Por interesse, eu quero... Agora,
2: alguém pode achar isso desvantajoso, uma professora aqui, <risos> uma professora, né, nossa amiga, ela dá aula para vários homiculismos, mas ela é uma professora de escola, né? Ela falou, gente, vocês são muito livres, porque ela vai lá e pede assim, ah, eu quero um texto com tantas linhas, aí um entrega com duas linhas a menos, outra com cinco uhum. linhas a mais. É, é só... Vocês não sabem ouvir orientação? São... É um texto com 16 uhum. linhas, são 16 linhas, não são 10, não são 12, não são 20, né? Uhum. Então, porque realmente, assim alguém Exato. pode achar isso algo de desvantagem, porque realmente eles... Tem essa liberdade, eles nunca precisaram ficar criando um texto que tinha exatamente aquele nome. Eles vão nome, responder, sim. Né? É. Eu
1: me lembro quando a gente trouxe o Sabará, né? Uh -huh. Que ele fez homeschooling, fez ele e o irmão. E ele tal. ficou chocado
2: quando
0: ele fez isso. E aí, escola. quando ele foi para a
1: escola, sei lá, o professor estava passando um negócio no quadro, ah, agora vocês copiem eu,
0: não. Por que, que eu vou copiar uhum. Ele já tá
1: no livro. Por que, que eu tenho que copiar o um negócio e uhum. depois vai ter que apagar?
0: Não faz sentido assim. Não faz assim. sentido. Não, acho que pouca coisa é mais valiosa na vida do ser humano que o autodidatismo. Uhum. Você tem a capacidade. Porque o menino hoje é tão engessado e ele tão, é tão tolido quando ele quer tirar uhum. as asinhas um pouquinho mais Sim. que ele vira um, um Zé Mané ali, sabe?
3: É, vira um Tamagotchi. Mas é... você sabe, é muito comum a gente ver lá também no nosso perfil pais, professores, né? falando assim, nossa, é, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu passei no vestibular foi deletar absolutamente tudo que eu tinha passado até então, porque você vê essa rejeição, né? Uhum. O jovem, ele vai crescendo. Pô, eu preciso passar 12, 13, 14 anos da minha vida confinado, 8 horas por dia, para passar numa prova. E agora eu passei na prova, eu quero deletar aquilo da minha uhum. vida. Sim. Dentro da, da, do homeschooling é outra dinâmica. A criança, ela entende que a educação tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final, entendeu? Ela vai estudar o resto da vida dela, que o, estudo, aquele conteúdo. que o estudo faz parte hum. da vida Fantástico. dela. Você não tem uma prova que a partir de agora, uh, o uh, vou, pra, ah. vou, vou no bar da cerveja. É, e você
2: perde cerveja, um pouco entendeu? o generalismo, porque assim, se você for ver hoje os conteúdos, assim, olha, olha a quantidade que um jovem do ensino médio, a quantidade de conteúdo Uhum. Né, de informações que ele recebe. Ou seja, você aprende tudo e, não e você aprende não aprende nada. nada porque, porque ninguém se torna um conhecedor ou de geografia, ou de história, ou de língua portuguesa, onde ele tem que, naquele mesmo tempo, ao longo do dia, dividir todo aquele estudo com não sei quantos conteúdos. Oito disciplinas diferentes. É, oito disciplinas e muitas diferentes, vezes, exato.
3: E, e muitas assim, disciplinas que...
1: Não tem aptidão. Não tem
3: mesmo. articulação entre si, que são estanques. Então, a matemática não conversa com a física, que não conversa com a química. Uhum. O português, que não conversa com a história. Então, tudo é estanque. Essas áreas do conhecimento são ilhas. né Então, ele fecha ali um caderno, morreu aquele assunto, agora vai começar. Nada se conversa. Aí você tem, ao mesmo tempo, é, dentro de uma mesma ciência, você tem diferentes escolas. Então, você muitas vezes, num mesmo livro didático, você tem teses contraditórias, uhum. né? Então, você dentro de uma disciplina, você tem contradição e depois quando você olha a imagem geral de todas as disciplinas, nenhuma delas um se conversa. Então, chega no final do dia... É uma coxa, de, retalho, é uma coxa é? de retalhos. E isso não é educação. Educação justamente é você criar um ordenamento... Da, da, das percepções da realidade dentro da sua capacidade de conhecer, Perfeito. entendeu? Então não existe isso na realidade. Agora
0: né? eu estou tentando imaginar aquela mãe que está ouvindo esse papo, aquele pai que está dentro do carro, voltando do trabalho, está assim, nossa, que legal, mas assim, eu não tenho a menor ideia de onde eu começo isso. Às vezes quem está com um filho pequenininho uhum. e pode começar a fazer isso e tudo mais. Então, eu queria ir por um, por um pouco... Vocês falam muito sobre isso lá no Diário Desescolar, né? Uhum. Sigam o di arroba Diário Desescolar. Inclusive, tem vários
1: experimentos muito legais Muito legal. Eu Fico vendo os videozinhos uhum. lá. É... Todo e são domingo. experimentos simples Não, também, né? Ah, um copo d'água, um palito né? de fósforo, um negócio muito E dia bem
0: ser o negócio, caramba, é. dá vontade da gente mesmo fazer. É. Mas eu queria só ir para aspectos mais práticos, tá. assim. Então, por exemplo, é... onde vocês buscam
2: material? Karen? Olha, eu, eu, vou voltar, eu, vou, eu vou voltar ao seu comentário que você pensou, falou assim, ah, e o pai pensa, nossa, mas como eu começo isso, como eu faço? Eu, eu entendo que essa, essa ideia de achar que é muito difícil ter esse ponto de partida, ele já vem dessa construção... De, de que existe só um modelo de educação e esse modelo é escolar, onde eu preciso ter aquela dinâmica de estudo daquela forma. Uhum. E, e isso realmente é assustador, porque você fala, não, esse modelo aqui não é, não é factível dentro uhum. da minha casa. Então, é, isso também foi uma dificuldade quando eu comecei o homeschooling, porque de certa forma, no, no, inicialmente a gente trouxe alguns materiais didáticos para casa e você começa a ver um monte de dificuldade de usar aquilo, de ter acesso, até o acesso às editoras são muito muito difíceis. Uhum. Aqui para vocês saberem o que que aconteceu quando eu, eu comecei ter o, os materiais didáticos, eu queria o livro do professor, afinal, eu estava ensinando, uhum. então, eu não consegui ter o acesso ao livro de pro, do professor, em nenhum momento, até hoje, eu não consegui um livro de professor, é diretamente, dizendo... Não é
3: comercializado, exatamente, é eu,
2: Exato, eu ligo para a editora, eu falo, sou uma mãe, eu, eu, eu uso esse material, eu quero o livro do professor, porque eu quero saber a correção, a gente nunca, nunca conseguiu... Mas ainda, é. nós íamos, nas, é, quando a gente não sabia ainda quais materiais usar, nós íamos é, nas livrarias onde vendiam os materiais didáticos, e eu falava assim, eu quero esse material de língua portuguesa, esse de matemática, isso aqui que eu quero folhear. Senhora, a senhora não está entendendo, a senhora não pode folhear esse material, porque esse material vem fechado, vem lacrado, a senhora compra isso. e folheia lá na sua casa. Então, eu tenho vários... Essa é experiência mat... que
3: muitos dos pais que estão ouvindo a gente, é. se Deus. não prestaram atenção... Se lembrem já passaram, que já passaram por isso. É... Você vai chegar na, na Saraiva, na Livraria X, vai entregar a lista e vai vir um pacote fechado.
2: Fechado para você. A gente
3: foi impedido de folhear os materiais didáticos no Shopping Morumbi de São Paulo, na Livraria Saraiva que tinha lá. Não, 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 até podem. o gerente
2: veio falar Não podem, mas eu vou conversar Com o meu supervisor né? Daí a senhora vem outro dia E eu vejo se a gente pode abrir Alguma caridade Exatamente e aí... Você
1: está comprando a parada não, é. não, mas é a questão nível não de não é desconfiança comprando. É. A
2: questão não é só comprar A questão é assim, esse pai Ele chega no, numa, Ali e ele é obrigado A usar aquele material E ele não pode nem folhear Sem comprar antes para ver se aquilo é adequado então, assim, é surreal uhum. essa... Exato. Os pais esse... têm uma
3: baixa estima a respeito da, da própria capacidade tremenda por causa disso. O pai, ele tem certeza de que é proibido e que, se for permitido, ele é uma anta. Ele não é capaz, ele não pode ensinar o filho Exatamente. dele. Exatamente. Então, primeiro, o pai e a mãe têm que vencer essa, essa, esse determinismo que foi colocado na cabeça dele de uhum. que ele é incapaz de educar o filho dele, entendeu? Uhum.
2: E aí, depois, os materiais. Aí, eu comecei a entender... Depois, mais ou menos de uns dois anos de homeschooling, a gente começou uhum. a entender que, assim, eu não preciso desses livros didáticos. Esse livro didático, ele até é prático, ele traz todo um roteiro, um conteúdo, mas, de repente, eu chegava ali com um atlas sobre animais, um atlas sobre o corpo humano, é, sobre né, algum livro de história, e aquilo era muito, imensamente mais, mais rico e mais legal do que qualquer, absolutamente qualquer conteúdo. chegasse mais chegar, se propósito, não... né? Propósito e tinha mais profundidade. Então, nesse sentido, quem acompanha a gente, às vezes as pessoas perguntam, nossa, que conteúdo você usa? É que a gente romper um pouco com essa ideia de que eu preciso daquele conteúdo para aquela idade, tem que ser daquele jeito. E tem
3: que ter aquela certificação, E tem que ter né? aquela
2: certificação. Então, por exemplo, nós estudamos Idade Média na minha casa, só a Idade Média, só a História e a Idade Média né, desde que sempre estudando Língua Portuguesa e Matemática, mas História, nós estudamos praticamente por três anos. Idade média. Por quê? Porque não dá para estudar mil anos de História num semestre. Um mês, né? Você, é.
3: Você vai então... acabar... É, então, ensinando slogan pro
2: exato professor. então os meus filhos sabem Vai de guerras onde houveram chuvas de flechas onde tiveram reis que morreram afogados porque essa é a parte legal da história não é essa ter meia dúzia de resuminho quer dizer isto a, a, por exemplo no estudo da história os meus filhos gostam e eu dou aula para eles não só para eles para outros adolescentes eles gostam porque ali existe a história da vida das pessoas existiu aquela realidade existiu eram pessoas reais naquele momento da história então, é, mas aí eu comecei para estudar história num tempo, e aí a gente aumentou, ampliou, ampliou, porque tava legal. Uhum. Então, nós não vamos parar Ninguém de estudar parar. só porque acabou o ano.
0: Uhum. Fantástico. Exato,
3: então... É... Vocês
0: mesmos têm material produzido, né?
3: A gente tem, a gente, é, quando a gente iniciou a página no Instagram, tava no, no meio da pandemia. A gente começou, a gente sempre foi bem discreto em relação ao homeschooling, até por fato de não ter regulamentação no Brasil a gente ficou um pouco condoído em relação ao caos que se instalou durante a pandemia, muitas pessoas chamando o homeschooling de ensino à distância, né? Então a gente abriu o Diário Desescolar no Instagram, começou a se expor e compartilhar um pouco do nosso dia a dia, e a gente viu que a maior dificuldade que os pais tinham, e, e precisamente nessa primeira idade onde os pais não têm a obrigatoriedade ainda né, de colocar os filhos na escola, a gente resolveu construir essa ferramenta de entrada para que os pais pudessem, de uma maneira muito simples e fácil, ter um dia a dia ali... Uh, de, um, de, de um estudo, de um estudo, uma formalidade. Exato, com os seus filhos. Né? Uhum. Então, a gente é, construiu, né, baseado em referências que a gente ah, sempre quis e nunca encontrou no mercado editorial brasileiro um material de pré-alfabetização, qualquer pai e mãe consegue é, já iniciar a alfabetização dentro de casa com esse material, e também um de iniciação à matemática, ao raciocínio matemático, a partir de três anos o material já, já atende bem esse propósito. Eu vi um muito bonito, ah, né, que tem o alfabeto, assim, os São desenhos. flashcards. muito Exato. legal aqui. Exato, o e aí também isso é uma outra questão, como é, a gente... Bom, eu sou diretor de arte, né, então a coisa que eu mais já gosto de fazer... aproveitou... Vamos fazer um desenhos. material bonito, entendeu, com uma unidade gráfica, com uma linguagem e tudo Foi mais. Muito então, legal.
2: É... Tem um tempo por dia? Na verdade, são cinco páginas por dia. O que as pessoas assustam, porque dão três minutos, né? Uhum. Então, quando eu chegar, olha, tá vendo esse seu filho de três anos? Essa atividade aqui, três minutos são o suficiente. Porque é o que ele precisa uhum. mesmo. Sim. E as pessoas até assustam. Mas o tempo é esse. Porque é um material para uma criança entre três a cinco, seis anos, aproximadamente. Uhum. Então, a gente tem coloca ali é, algum, algumas sugestões de como trabalhar o material. Uhum. Mas, por exemplo, as páginas... Porque a educação, ela ela não são aquelas páginas. Aquelas uhum. páginas, elas só são um guia para aquele pai, assim, que fala, ah, eu, eu preciso aqui de, de um caminho inicial. Porque ela, ela vai muito além daquilo. E a gente sempre tenta mostrar isso para os pais. Primeiro, que eles podem, uhum. tá? e, e que, apesar dele dele não entender as, é, sobre todo o desenvolvimento infantil, eu sempre falo para os pais, quando esse pai, principalmente na primeira infância ali, dois, três, quatro anos, ele brinca com seu filho, ele lê para o seu filho, ele brinca de pega-pega com seu filho, ele está desenvolvendo enormemente o filho em todas as necessidades que aquela criança precisa. Então, quando eu falo assim, como eu vou desenvolver matemática com o meu filho? Então, esse pai, ele pensa que ele precisa de um livro de matemática para aquela criança de três anos, MEC. certificado pelo MEC, mas não é. No momento que ele fala, filho, pega aquela bolinha que caiu embaixo da, né, que está embaixo da mesa, ele já está dando o conceito do que está embaixo, do que está em cima. Ou quando ele fala, ah, pega é, a blusa dentro da gaveta, ele já está dando um raciocínio lógico matemático, espacial, né, o que está dentro, o que está fora, o que está direito, o que está à esquerda. Então, hoje os pais, eles é que têm... depois
3: a gente empacota isso, uhum. chama isso de lateralidade, mas a lateralidade, <risos> tá ali, né? você né? treina Então, você assim.
2: empacota isso, né, por, por outro, outros, uhum. o, outros 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 nomes outros né? nomes é. né do desenvolvimento da criança mas um pai uma família atenciosa ela é capaz de desenvolver plenamente o seu filho. E se ela dá uma leitura em voz alta de bons livros, isso daí já é um upgrade, assim, ela tá uhum. dando muito a mais do que a criança precisa. Porque se ela der o básico, que é a oralidade, que é cantar as cantigas, né? Então, quando eu canto é, alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, quer dizer, estou educando meu filho, eu já estou em processo de pré-alfabetização, uhum. mesmo que eu não saiba. Então, existe nas famílias uma baixa estima principalmente nos primeiros anos de vida, de que é, ela não é capaz de educar os filhos. De que esses filhos, eles precisam de uma escolinha, porque esses pais são incapazes uhum. de ficar com essas crianças em casa e eles são incapazes de dar o desenvolvimento que elas precisam. Na verdade, é justamente ao contrário, porque quando você tem um filho, um bebê, um de dois, três anos, ou até menor, e você vai escolher uma escola... Qual que é a escola que você mais gosta? É aquela que recria um ambiente o ambiente escolar. Escolar não, desculpa. O, o, o ambiente domiciliar, o ambiente de casa. Então a mãe fica super feliz. Nossa, eu fui conhecer aquela escolinha. É maravilhosa, mantém uma rotina super bonitinha. Tem é soneca. Tem tudo que tem, tem na minha a, casa. Tudo que tem na minha tudo casa. Tudo que os pais já fazem. Tem uma exato. cozinhazinha de brinquedo, ah, de tem brin...
3: fruteira. É, tipo,
2: não, tem a sua verdade. casa tem. E a sua casa é só que de, de, de <risos> <sexta -feira, risos> de de eles fazem bolo com as crianças. É. Em tem soneca. Tem... Então, ah! assim, é todos cantam. Então, eu até <risos> uso é, um. Eu é. até gosto de dizer que muitas vezes o termo homeschooling eu, a gente nunca gosta de usar muito para criança menos do que cinco anos. Uhum. É né? claro que cada pai vai introduzir esse termo da forma que, que deseja, mas o que, que a gente pensa é que hoje já existe uma baixa estima dos pais em relação à educação dos filhos. Eles não se acham capazes. E quando eu falo que eu vou fazer o homeschooling muito cedo, eu tô, então, trazendo esse termo escola para dentro de casa. Sendo que é justamente ao contrário, é a escola que recria o ambiente familiar. A boa escola, exatamente, né? Exatamente, a boa escola cria o ambiente familiar. Então, por isso que eu falo, ah, você, né, quando, quando a Helena era menor, tinha 3, 4 anos, você faz homeschooling? Eu falo, não, a gente faz... Lar, doce, ah, é bonitinho. Não...
1: É. lara. É. É. E faz home sweet home. Home sweet Ó, a gente já vai encaminhando também. O sim. papo tá muito gostoso. Tá doido, dava conversar
0: umas 10 horas. Eu tinha muito mais um incrível. monte de dúvida. Você quer
1: fazer mais alguma...
0: Não, não. Ah, eu só quero aproveitar pra dar uma dica. É só dica. Acho que claro. o, o, o pa... Até porque eles falam muito disso no Diário Desescolar. Isso aqui foi só um, um gostinho, assim, do ah. que que é o produto, do que hum. que é o... Não é nem o, o produto, mas sim, não deixa de ser, porque agora tem o material e tudo mais, mas o produto, na verdade, da educação deles, o que, uhum. que eles fizeram ali, o ele é fantástico. Mas há uma moça muito boa que fala sobre leitura em voz alta, que a Karen falou, muitas vezes as pessoas subestimam o poder da leitura em voz alta, não é só ler em voz alta porque é bonitinho, não. Uma mulher fala só sobre isso, ela é de Goiânia, inclusive, chama Marcela Samartã. Tô ganhando nada pra falar isso, é porque uhum. ela é boa mesmo. Ela é, ela é excelente. E ela acabou de
3: lançar um livro sobre é... leitura em voz alta.
0: Ela exato. Acabou... Eu achei aquilo um descortinar uhum. pra mim. Olha que eu sou da, da linguagem, Sim. sabe?
2: Achei aquilo uhum. fantástico. Fica a dica. É, eu sempre, assim, se existe uma coisa prática pros pais que estão tão, tão nos ouvindo é leia, entrega. Quer, com, infos... quer começar? leia em voz alta para os seus filhos, ele pode ter um ano de idade, leia. Leia. leia, leia e cante, cante as cantigas, atirei o pau no gato, mas o gato oh, não nem morreu, sabia, não tô errando, a então. barata Aí. diz que tem sete <risos> saias de filó, ah, né? é então,
3: e os papais, né? que muitas vezes só estão com os filhos dirigindo no carro, aproveite, leia o que está nas ruas, leia as placas, Leia, é bom. É, leia outdoor. os outdoors, entendeu?
2: Aí hoje ah. não dá muito para ler os outdoors. Não, mas... <risos> Depender do outdoor, é melhor, da região, não. <risos> né?
3: Mas assim, você está na estrada, é, leia a geografia local para o seu filho, explica para ele, olha, os animais, a topologia, uhum. montanha, é montanha, é planície, um né? é um olha para as estrelas, né olha para cima, então assim a gente tem muito começo de aprendizado nas nossas mãos e Perfeito. Con
2: converse com o seu filho, conta histórias desliga com... o rádio e converse com o seu filho quando você conheceu a mãe quando o avô mudou de casa ensina dom... um
3: pouco da sua profissão você domina oh, a sua profissão
2: então, é. tanta então, coisa. isso já faz parte
1: inclusive da última pergunta que eu ia fazer para vocês, antes de, da gente encerrar, eu queria só relembrar vocês que estão aí de casa assistindo, que o Entre Lobos acabou de estrear na nossa plataforma e a gente está com a promoção de quase 50% de desconto no nosso melhor plano, um acesso total que libera toda a plataforma. Então você tem filme, você tem análise, você tem conteúdo infantil, você tem documentário original, curso, todos os cursos. Então uhum. não, não deixe de aproveitar essa grande oportunidade, quase 50% de desconto, clica no link que está na descrição. Eu queria pedir para vocês o um Instagram né, uhum. ou as redes sociais do que vocês é, falam sobre esse tipo de conteúdo. Onde é que a gente pode achar vocês? E eu queria aproveitar para fazer uma última perguntinha, porque eu lembro que a Lara perguntou a respeito de dicas, né? De, ah, o, o, os pais que não, não sabem como começar, mas eu quero saber das dicas daqueles pais que eles gostariam de fazer homeschooling, só que por alguma eventualidade eles não podem, ou porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem condição no momento. De
0: largar o trabalho.
1: Para esses pais que eles não podem fazer homeschooling. Alguma dica para eles, para eles de repente se sentirem, ó, oh, eu consigo fazer isso, de repente essas dicas que vocês estão dando de ler em voz alta, de ler no carro, de, de falar da tua vida, né?
2: Eu tenho uma dica que é bem atual, a primeira é, tire o celular do seu filho, uhum. independente da idade que ele tem, se ele tem 4, 5, 6, 7, o que a gente vê hoje é que os é que essa vida de telas, elas, elas dominaram completamente as famílias, né? Então, ou no mínimo, organize um tempo muito específico e muito pequeno. É, eu, eu vejo que hoje, infelizmente, a gente tem que falar o óbvio, que é o primeiro passo, porque os pais perderam o diálogo, perderam Conviva a atenção, com o convívio, filho. Né? igual ontem a gente estava comendo num restaurante, e aí a criança está lá diante do celular, né, vendo desenho, em né, vez de estar com, com a família. Então, esse é um ponto, infelizmente, é o primeiro ponto hoje que a gente tem que falar. É, é recorrente, como, né? É, recor é recorrente, assim, é, é um fenômeno mundial de como isso tem prejudicado as famílias. E depois, assim, né, se aproxime do seu filho, entenda quem é o seu filho, o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele gosta de conversar? Esse é, esse é o ponto fundamental né, do homeschooling. Os pais querem estar com os filhos é uma... É, 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 os filhos, eles fazem parte integral da, da família, não é aquele momento que o filho tá fora e depois ele é, ah, vem dormir em casa, né? Então, dar atenção ao filho, conversar com o filho, estar presente e aí sim, né? Buscar uma boa literatura, se for possível, né, tra trazer aí é, atividades de passeio ao uhum, ar livre, sim. então isso, isso faz muita diferença na vida familiar. É, comer as refeições, né, juntos, pelo menos o jantar juntos. É interessante, né, a gente fala de homeschooling, mas primeiro a gente tem que resgatar a vida familiar. Uhum. Uhum,
3: sim, porque senão é, você corre o risco de novo de simplesmente fazer um copy-paste da instituição escolar, do sistema educacional, tal como ele é dentro de casa, e continuar fazendo um uma criança que tem ojeriza do ensino, do estudo, da leitura, entendeu? E, e que vai, e vai detestar aquela, aquela atividade que, na verdade, é, ela, a, a realização daquela criança depende da educação dela. Então, a gente tem que tornar o estudo amável para os nossos filhos em primeiro lugar. Né?
1: E onde a gente acha mais vocês na rede sociais? A
3: gente tem ali no Instagram, né, você... Procura lá Diário Desescolar, não é Escolar, é Diário Desescolar, a gente está lá é, já tem quase dois anos. A gente também tem um perfil uh, no, no YouTube, embora a gente não tenha muito tempo para alimentar ele, mas a gente também está lá no YouTube, basicamente no Instagram. Também é o Diário, Desescolar. É o Diário, Diário Desescolar, Desescolar e tem um site também, que é basicamente uma réplica do Instagram.
1: Ah, legal. Gente, então.
0: Excelente papo, papo. Pra quem tava voando aí com relação ao homeschooling, acho que foi um belo, uma bela chuva de realidade, assim. Fantástico, menino. Muito
1: obrigado pela participação. A gente que vocês. agradece. Muito
0: vocês são demais. E Valeu. a gente se
1: vê na próxima terça-feira, hein?
0: Beijo.